0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento este 6 de octubre. Querido Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luisa Iglesias. Estamos muy bien, como siempre, en este martes. Eh, damos la bienvenida también muy cordial a Juana Inés de Esa, nuestra jefa de información, que como siempre está aquí al pie del cañón.
3: Al pie del cañón y para quienes dudaban de que toda la vida es política, eh, la FIFA acaba de multar al, a Hong Kong, Ajá. a la selección de Hong Kong con 5 mil dólares porque en el último en el último partido, uno de preselección para el mundial, en un partido Hong kong Qatar que debe haber estado fascinante, por cierto. Sin duda, sin duda es una fascinante. Partidas. Este abuchearon el himno nacional chino, que es el que suena
1: como himno de Hong Kong. Okay. Es una noticia fuerte y Entonces, tiene muchas implicaciones. Ajá,
3: es una claro. noticia que lo que dice es la política está en todos lados. Así es que multa a Hong Kong por abuchear el himno nacional de China durante el partido Hong Kong Qatar. Que no ¿Y, sé cómo ¿Y Hong
2: termina. Kong tiene himno nacional o era el himno inglés? Siendo protectorado. Es una, bonita, es una buena pregunta. Es una bonita pregunta. Okay.
1: Vale la pena que, que investiguemos a fondo cuál era el libro nacional.
2: <risa> no no, no
1: podemos No vamos a poner un fragmento para que no nos no, vayan a buchear, no, pero, pero no importa, lo checamos.
2: Pero oigan, miren, tenemos, tenemos aquí el, un comunicado de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México que vamos a leer a la letra. A la comunidad universitaria. La Junta de Gobierno informa que las personas que entregaron documentos de acuerdo con la convocatoria del pasado 24 de septiembre del año en curso son, en orden alfabético, las siguientes. Hay que decir que estamos hablando de todos aquellos que aspiran a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y los nombres son?
1: A ver, Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, Carlos Aramburo de la Hoz, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, María Leoba Castañeda Rivas... Fernando Rafael Castañeda Sabido, Alejandro Díaz de León Martínez, Javier de la Fuente Hernández, Enrique Luis Graue Wichers y tenemos más.
2: Así es, Héctor Irán Hernández Bringas, Juan Pedro Laclet San Román, Leonardo Lomelí Banegas, Luis Fernando Magaña Solís, Leopoldo Enrique Paz Enríquez, Suemi Rodríguez Romo, Rosaura Ruiz Gutiérrez y Gloria Villegas Moreno. Uh, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
1: Dije un nombre mal, ¿quién es? Vigers, Enrique dieciséis. Graue Vigers. Vigers.
2: Vigers. ¿cuántos son? 16, son 16 personas las que han dado sus documentos para uh, aspirar a la rectoría de la UNAM. Los documentos recibidos están a disposición de la comunidad, de la comunidad universitaria y en general del público, en la página de la Junta de Gobierno, www.juntadegobierno.unam.mx. El contenido de dichos documentos es responsabilidad exclusiva de quienes los de quienes los entregaron A uh, 16 personas aspiran a la rectoría de la UNAM
3: y solo dos mujeres, lo cual dice algo de nuestra universidad
2: sí, estamos hablando de Gloria Villegas y de Rosaura Ruiz pero bueno,
1: vamos a poder consultar más adelante las propuestas que tienen quizá podremos sí. platicar de qué es lo que están planeando hacer entre nosotros
2: Veremos, sí, por supuesto Bueno, lo, por lo pronto ya están ahí subidos Ustedes pueden saber quiénes son estas 16 personas 16 académicos 16 importantes académicos, hay que decirlo Todos ellos con una amplia trayectoria Dentro de la universidad Y veremos, veremos qué pasa El proceso ya está en marcha Y el proceso es bastante rápido uh, En noviembre Yo calculo que tendremos ya Nuevo rector o rectora En nuestra universidad Pero bueno Hoy es.
1: Hoy vamos a tener nuestro día de salud, la epidemia de obesidad y las formas de controlarla. Lo vamos a platicar con el doctor Rui Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional. Él participa en el proyecto de Salud Buenas Costumbres para un Futuro Saludable. También vamos a platicar con la doctora Beatriz Salazar Vázquez. Ella es miembro del Colegio Nacional y participa en el proyecto también de Salud Buenas Costumbres para un Futuro Saludable.
2: En la colaboración de José Manuel del Val Blanco... ...director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural... ...y la Multiculturalidad... ...nos hablará sobre las omisiones en el caso Ayotzinapa.
1: Vamos a hablar en nuestra nota nacional... ...sobre qué debe de ser la televisión cultu cultural. Esto lo vamos a platicar con Ernesto Velázquez Briceño... ...nuestro flamante director de Canal 22, exdirector de TV UNAM.
2: En nuestra nota internacional... ...el Simposio Internacional... Máquinas de inminencia Estéticas sobre literatura electrónica Una conversación con la doctora María Andrea Llobín, Doctora en letras e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas De la UNAM Desde 2008 se ha dedicado al estudio de temas relacionados Con la literatura electrónica Y las relaciones entre artes visuales Y literatura
1: Vamos a hablar también de la 15 Feria Internacional del Libro en el Zócalo Platicaremos con Eduardo Vázquez Martín Secretario de Cultura de la Ciudad de México
2: por supuesto, sobre las 9 y 10 de la mañana tendremos eh, nuestra poesía necesaria, que si hay olvido no hay justicia. Esta serie eh, producida por Radio UNAM durante 43 días, para donde 43 poetas eh, hablan sobre el caso de Yotsinapa, lo conmemoran, lo lloran, lo, lo dicen, vale la pena. La verdad es que es un, es un esfuerzo colectivo francamente bello.
1: En nuestra mesa del día vamos a hablar de populismo. Nos da muchísimo gusto tener de nuevo aquí a Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
2: A ver si ahora sí nos enteramos, ¿no? ¿De qué es...? ¿De qué de quería decir? De que, de que, es que porque ayer hubo una nueva declaración de, del presidente de la República que también en algún momento tendremos que diseccionar, a ver si, si el doctor Meyer... Nos deja al final de su. El pobre doctor plate... Sí, pobre a decir doctor Meir.
3: qué momento se convirtió en un doctor Dulito Se va a divertir,
1: se no, va a divertir.
2: Pero bueno, terminaremos con, con la colaboración de la doctora Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Medio Ambiente. Nos habla sobre la CONANP. No recortemos el futuro del país. Obviamente está hablando del presupuesto asignado eh, por la Cámara de Diputados para Ciencia durante el 2016.
1: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, quédense con nosotros, escríbanos arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM o llámenos al teléfono 55 36 43 39, nosotros vamos a nuestro corte informativo de las 7 con nuestra compañera Vania Anuche, buenos días Vania. Hola Luisa, Benito, Juana Inés, muy buenos días a todos.
4: Iniciamos con información nacional. México logró un avance adecuado en los sectores económicos firmados en el Acuerdo de Asociación Transpacífico. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que este acuerdo fortalece la integración de las cadenas productivas de México, Estados Unidos y Canadá. También permite al sector productivo abrir sus puertas a Asia. Además, consolida su relación con Perú y Chile, que son socios prioritarios. Los 11 países que conforman el Acuerdo de Asociación Transpacífico representan el 72% del comercio exterior de México y originan el 55% de la inversión extranjera desde 1999. Un tribunal federal ordenó la liberación de cuatro militares detenidos por su probable vinculación con los hechos sucedidos en Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con su abogado, Juan Velázquez, los militares fueron liberados debido a la falta de pruebas en el asesinato de ocho de las 22 víctimas. En entrevista radiofónica, agregó que los militares aún serán enjuiciados en el fuero militar. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que a los maestros que faltaron a clases injustificadamente el pasado 2 de octubre se les descontará el día. En conferencia de prensa, el funcionario dijo que busca un diálogo abierto con los maestros de México, pero para impartir la reforma educativa y no para burlar la ley. En ese sentido, dijo que la evaluación al desempeño programada para noviembre es un tema de interés para la gran mayoría de los maestros.
5: La reforma educativa
6: va adelante y no tiene retroceso. La evaluación al desempeño que se hará en noviembre es una evaluación que estamos convencidos y así lo estamos viendo, eh, es de interés de la gran mayoría de los maestros. La gran mayoría de los maestros que han sido convocados a esta evaluación se están ya registrando y nosotros estamos convencidos de que tendrá una gran participación la evaluación y que seguiremos trabajando. Y el diálogo que estoy teniendo con los maestros y las maestras de México precisamente es para informarlos, para que conozcan las ventajas que tiene la reforma, las ventajas que tiene la evaluación para ellos, que la evaluación no es para castigar, sino es para ayudar a los maestros.
4: En información internacional, el japonés Takaki Kajita y el canadiense Arthur B. McDonald son los ganadores del Premio Nobel de Física 2015. Los científicos fueron galardonados por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos que demuestra que estas partículas subatómicas tienen masa. Para el comité, el trabajo de los investigadores es una contribución clave en los experimentos que demuestran que los neutrinos pueden cambiar de identidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y los cinco estados del Golfo de México acordaron con la petrolera británica BP el pago de 20.800 millones de dólares. Con este pago se resuelven las demandas civiles relacionadas con el desastre natural causado por el derrame de más de 3 millones de barriles de crudo en el Golfo de México tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010. Loretta Lynch, fiscal general del país, dijo que se trata de una resolución histórica fuerte y apropiada ante el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos, donde murieron 11 personas. Antes de que el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz fuera bombardeado, las fuerzas afganas pidieron apoyo aéreo americano mientras luchaban contra los talibán en esa ciudad, declaró John Campbell, comandante comandante americano de las Fuerzas Internacionales en Afganistán. Por su parte, Lauren Fabius, ministro francés de Asuntos Exteriores, pidió el esclarecimiento de las circunstancias del bombardeo de Estados Unidos al hospital de la organización que cobró la vida de 22 personas. Médicos Sin Fronteras ha señalado que en el hospital no se encontraban talibanes y que las autoridades tenían conocimiento de la posición del mismo y fueron avisadas desde que inició el ataque que duró aproximadamente una hora. En una entrevista realizada por la televisión pública iraní, el presidente de Siria Bashar al-Assad señaló que la coalición de su país con Rusia debe triunfar, pues de lo contrario la región quedará destruida. Aseguró que la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico ha sido contraproducente pues ha extendido el terrorismo. Afirmó que, la, que se mantendrán en la lucha contra el terrorismo y que la coalición con Irak y Rusia obtendrá resultados reales en el terreno, ya que cuentan con el apoyo internacional de países que no tienen una implicación directa en este conflicto. El Banco Mundial afirma que la pobreza extrema pronto será inferior al 10% de la población mundial.
7: Por primera vez en la historia, menos del 10% de la población mundial vivirá en pobreza extrema, anunció este lunes el Banco Mundial. El organismo financiero hizo esa afirmación al presentar nuevas proyecciones y subrayó que lo alcanzado es testimonio de la reducción sostenida de la pobreza a lo largo de un cuarto de siglo la noticia estuvo acompañada por el establecimiento de una nueva línea de pobreza que cambió de 1,25 dólares diarios a 1,90. Así, el Banco Mundial estima que la población en pobreza extrema se reducirá en 2015 a 702 millones, lo que es aproximadamente el 9,6% de los habitantes del planeta. En 2012 eran 902 millones de personas las que vivían en esa condición. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, afirmó que esas proyecciones demuestran que somos la primera generación en la historia de la humanidad que puede poner fin a la pobreza extrema. La institución internacional destacó cómo la concentración de la pobreza global en las últimas dos décadas se ha trasladado de Asia a la África subsahariana. Según el documento en Latinoamérica, la pobreza extrema ha pasado del 6,2% al 5,6%. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, el libro del siglo XVI es un ejemplo de la confluencia de las culturas europea e indígena en un mismo objeto. Una muestra es la manufactura del Confesionario Mayor de la Lengua Mexicana y Castellana, título bajo resguardo de la Biblioteca Nacional de México, que arroja información sobre la historia y cultura imperantes en ese periodo. En el marco de la exhibición de joyas impresas y manuscritas, Marta Elena Romero Ramírez, coordinadora de la Biblioteca Nacional de México, afirmó que por su uso, los libros son transportadores de textos y el papel, un vínculo entre actor, autor y lector.
8: El objetivo es estudiar al libro como artefacto, como un objeto elaborado, construido o modificado por el hombre, capaz de dar información sobre la sociedad que lo creó y de aquellas que lo utilizaron. Bajo esta definición, los libros, indudablemente, son artefactos históricos. En general, cuando se piensa en libros, se piensa más en su contenido que en el continente. Por el uso que le hemos dado, se consideran transportadores de textos, el dispositivo de papel, el vínculo entre el autor y el lector. Sin embargo, existe información atractiva e interesante detrás del texto que difícilmente se puede obtener de otras fuentes que no sea el propio objeto.
2: 7 de la mañana, 18 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Bania Noche por este corte informativo y sí. nos estamos viendo durante la mañana. ¿Estás lista para Guillermo Tell?
4: Ah, claro, okay. ya. Venga. Desde ahorita empieza a calentar. Sí, ya. Muy buen día a todos.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea martes
2: de salud en la actualidad la obesidad ha sido calificada por la organización mundial de la salud como una epidemia son muchos los factores que han contribuido a ello la genética el aumento de la población la dependencia del coche los trabajos sedentarios pero también ha repercutido el exceso de las calorías disponibles en ciertos productos alimenticios que ofrecen las empresas y sobre todo las empresas transnacionales.
1: El crecimiento medio en el suministro de energía alimentaria era diferente según el país y algunos de estos niveles eran sorprendentemente altos. Por ejemplo, el suministro de energía alimentaria en Canadá creció en 559 calorías por persona por día entre 1971 y 2008.
2: La gravedad de este asunto empeora porque la comida sana no es ni asequible ni accesible en vastas partes del mundo. La comida menos sana es usualmente la más barata y más, entre comillas, Conveniente.
1: Para platicar sobre la epidemia de obesidad, el riesgo que implica para la salud y las medidas que están tomando para controlarla, hoy nos acompaña en la línea el doctor Ruiz Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional. Él participa en el proyecto de salud Buenas Costumbres para un Futuro Saludable. Doctor Ruiz Pérez Tamayo, muy buenos días, ¿cómo está?
9: Buenos días. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muy bien.
2: Eh, también estará con nosotros pa, eh, para comentar sobre esto la doctora Beatriz Salazar Vázquez, que proyecta que, que participa perdón en el proyecto de salud Buenas Costumbres para un Futuro Saludable. Muy buenos días, doctora Salazar.
10: Buenos días, un gusto estar con usted.
2: encantados A ver, doctor Pérez Tamayo, sí. ¿por qué nos atemoriza tanto la obesidad?
9: Bueno, no es nada eh, sencillo, es un problema complejo, pero lo que pasa es que ...se acompaña de una serie de otras alteraciones patológicas... ...especialmente trastornos del metabolismo... Sí. ...como la diabetes mellitus tipo 2... ...que tiene además otras complicaciones... ...también de tipo cardiovascular... ...y que afecta también el esqueleto... ...y que puede dar origen a una cosa que se conoce como el síndrome metabólico... ...en fin, la obesidad es una manifestación de algo anormal pero además de eso es un factor de riesgo para otras complicaciones mucho más graves.
1: En, en nuestro país, ¿cómo se está viviendo el fenómeno de la obesidad, doctora Salazar? ¿Y qué, qué es lo que refleja de, de lo que está pasando tanto política como económicamente?
10: La velocidad con la que ha aumentado el sobrepeso y la obesidad en nuestro país es insólita. Te voy a decir, en 1988 los niños menores de 5 años tenían una prevalencia de este problema de 8%. Uh -huh. Para el 2006 había aumentado a 9% y de ahora para el 2015 estamos en el 10%. Eso es para niños pequeñitos. Pero si vamos a ver a los jóvenes escolares, a los niños de primaria, en 1999 era 9% y ahora tenemos el 15%. Estamos duplicando y para los jóvenes estamos triplicando. En las últimas tres décadas este problema se ha acentuado, vamos a decir, de un 11% que tenían los jóvenes en 1988, ahora para el 2015 estamos en el 36%.
1: Es, son porcentajes alarmantes ¿Y, y por qué por qué es entonces que se da la obesidad? ¿Qué, ¿Cuáles son los factores, digamos, a los que nos estamos enfrentando? Más allá de si comemos o no comida que nos haga eh, subir de peso eh, ¿Por qué estamos consumiendo estos productos? ¿Cuál es la facilidad de acceso a productos más saludables, doctor Rui Pérez Tamayo?
9: Bueno, la situación es compleja, ¿verdad? Sí. Eh, no solamente es un problema de un exceso de ingestión de calorías ...y una falta de ejercicio físico. Estos son los dos elementos que generalmente se mencionan. Pero la situación es bastante más compleja. Hay también factores genéticos, hay también factores endocrinológicos... ...y debe haber algunos otros que todavía no sabemos manejar muy bien. De manera que el contemplar las cosas simplemente como un problema de dieta uh -huh. o de falta de ejercicio... Es una simplificación. Claro. Yo creo que no deberíamos aceptar una forma tan sencilla de enfoque porque una buena parte de las de los casos eh, patológicos que se nos presenten no los vamos a poder manejar de esta manera. A ver,
2: a ver eh, doctora Beatriz Salazar Vázquez, hay una suerte de contrasentido en todo esto. Somos, según todas las encuestas y, y, y declaraciones de organismos de salud mundial han declarado que México es el país con mayor número de gordos o de obesos en el mundo, ¿es así?
10: Así es, así estamos es. en los primeros lugares y el doctor Pérez Tamayo ha mencionado que es una situación muy compleja y esta situación la estamos abordando nosotros en el programa Buenas Costumbres para un Futuro Saludable desde los hábitos, qué se ha perdido en las personas pues los buenos hábitos, ¿verdad? los tiempos en los que se debe comer, se han eh, trastocado totalmente. Esto es, comemos a toda hora y en todo lugar, con y sin ambas.
2: Sí, y a donde iba yo un poco era al, a la suerte de contrasentido, que es que a, a pesar de ser un país de obesos, que significaría en otros tiempos un país de gente rolliza y bien alimentada, somos un país de gente desnutrida, ¿es así?,
10: bueno, o sea, la obesidad no quiere decir que estemos bien nutridos Pero ahí. aparte, el problema de desnutrición no ha desaparecido claro. Apareció un problema de salud, de sobrepeso y obesidad Sin desaparecer el problema de desnutrición este, Tenemos un doble problema en nuestro país Y por supuesto, eh, tenemos que hacer énfasis en que se perdió ese concepto porque ese concepto no estaba bien fundamentado en que un niño gordito era un niño sano claro. ahora sabemos que un niño gordito va a tener muchos problemas no solamente metabólicos sino también de aprendizaje, de crecimiento de estos problemas que también tiene un niño desnutrido los niños desnutridos no pueden aprender bien en la escuela los niños desnutridos tampoco crecen adecuadamente los niños gorditos eh, les pasa igual
1: y, y ahí hay una, una cosa interesante, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, para combatir la obesidad come bien, hace ejercicio, eh, sal a caminar, ten mejores hábitos, ten una vida más saludable, trata de ejercer, un, un, haz un ejercicio de vida sustentable, y sin embargo ahí se está perdiendo un poco la responsabilidad, por ejemplo, de las grandes corporaciones y del papel que están jugando en, en la obesidad eh, en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué opina doctor Ruiz Pérez Tamayo?
9: Bien, el problema, como dice muy bien la doctora Salazar, es un problema de muchas facetas. En relación con la oportunidad, con la opción que tiene la gente de alimentarse, las cosas han cambiado. Ahora, como hay unos horarios de trabajo mucho más extensos, entonces la gente ya no tiene tiempo para sentarse a comer como antes se sentaba. Entonces tiene que comer corriendo. Y las comidas que ingiere son comidas que no están dirigidas para proteger su salud sino que están sí. dirigidas para eh, favorecer los aspectos comerciales de, de, todo el, de todo el proceso entonces nosotros lo que estamos ahorita es sometidos a un cambio de vida cuyas necesidades están cubiertas por factores que no contribuyen a la salud sino que están pensados primariamente para favorecer a las empresas comerciales Fabricantes de esta comida chatarra. Esto es una realidad. Sí. Tenemos que enfrentarla, no solamente desde un punto de vista médico, sino también desde un punto de vista legal. Sí, claro.
2: Legal y, y social y educativo, ¿no, doctor Rui Pérez Tamaño? Porque, a ver, esta, esta gran controversia que ha generado el que no se vendan re, aguas gaseosas o refrescos en las escuelas ha, ha generado un montón de resistencias. Por... Claro
9: que las genera y las va a seguir generando. ...mientras exista tal amplitud de criterios... ¿verdad? ...lo que se necesita es considerar... ...cuál es la responsabilidad del Estado... ...en relación con la salud de la población... ...ya se han tomado medidas para protegerlo... ...en contra del alcoholismo... ...por ejemplo del tabaquismo... Uh -huh. ...pero no se han tomado las medidas necesarias... ...para proteger a la población... ...de estas bebidas gaseosas y azucaradas... ...que realmente son venenos... ...se este, toman en sustitución del agua y que es verdaderamente una tragedia. México es uno de los países que consume mayor cantidad de bebidas gaseosas, azucaradas, uh -huh. que tienen, vamos, un efecto muy negativo en la salud. Y esto tiene que ser regulado. No es posible que se permita de manera completamente abierta eh, el, que, el que se agrega en contra de la salud de la población de esa
2: manera. Sí, también me quedé pensando que en un país con 40 millones de personas en pobreza o extrema pobreza, lograr índices de nutrición balanceados para todos es una tarea titánica, ¿no?
9: Desde luego que sí, nadie dijo que fuera rápido y fácil. Es lento y difícil, pero si no, lo hacemos de manera pública y abierta y a través de la educación, que es realmente la única manera de cambiar las, los hábitos y las costumbres de las gentes, uh -huh. entonces no lo vamos a hacer sí. nunca.
1: Sí, no, definitivamente, pero entonces ahí la pregunta sería cómo, cómo se hace este este camino que quizás sea lento y quizá tenga muchos eh, tropiezos tiene tiene que empezar a realizarse. ¿Desde dónde? ¿Quiénes quiénes son los que están empezando a hacer las cosas, doctora Beatriz Salazar? Precisamente uh
10: -huh. nuestro programa Buenas Costumbres por un futuro saludable enseña ¿Cómo vamos a prevenir el sobrepeso y la obesidad? Mm. Y lo hemos comprobado ahora después de tres años de seguimiento en un grupo piloto en el cual ahora nuestra publicación es internacional, está demostrado científicamente que este programa da resultados. ¿Eh? Les quiero eh, pedir un momento para decirles brevemente cuáles son las recomendaciones que nosotros pusimos a prueba en este grupo de adolescentes de la ciudad de Durango en donde la obesidad es un problema muy grave y que tenemos unos niños y adolescentes con una eh, alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y nos fuimos a esta edad de adolescencia porque es donde los niños empiezan a ser independientes y eligen uh -huh. qué alimentos tomar y, por supuesto, se desordenan en todos los horarios. Y nosotros les, les enseñamos a... Cinco, hacer cinco recomendaciones. La primera, comer despacio. Esto Co ¿Comer es, despacio? Comer despacio. Uh -huh. comer despacio Como menciona ahorita el doctor Pérez Tamayo, pues llegamos y por el horario tenemos mucha prisa y comemos muy a prisa y, y entonces ingerimos más de la cantidad que necesitamos. Si uno come despacio, entonces el reflejo de saciedad permite que nuestro cuerpo regule cuánta comida vamos a a necesitar porque Doctora, tenemos un mecanismo. En ese caso las porciones pequeñas también serían importantes. Pues sí, el servicio de porciones pequeñas es nuestra segunda recomendación. Decimos una se sirve una sola vez y nada más. No repite las porciones. Esa está dentro de nuestra segunda recomendación. La tercera recomendación es comer siempre en la mesa. Como comentábamos, no comer en el carro, no comer haciendo la tarea, no comer viendo la televisión, no comer en el cine. Esa es la, la tercera recomendación. La cuarta recomendación va a ser establecer horarios de comida. Si usted dice que necesita comer cinco veces al día porque así lo educaron, muy bien. Si come dos veces al día, bueno, pero en el horario que está acostumbrado, sin transgredirlos. Entonces, para los niños muy importante el desayuno, ¿verdad? Desayunar. Es una de las de las cosas que nosotros implementamos en este grupo. Y esta última recomendación, que es la quinta, evitar al máximo el consumo de todo tipo de bebidas azucaradas.
2: Eh, ¿No? De acuerdo. Dígame.
10: ¿Por, ¿por, qué,
1: ¿Por qué las bebidas azucaradas en particular han causado toda esta controversia de la que ya hablamos hace un momento? ¿Qué otros alimentos también han causado este tipo de controversias en nuestro
10: país? Doctora. No sé. Ah, bueno, mire el refresco eh, es una, como ya dijo el doctor una bebida que es para nuestra salud un veneno en los niños lo que sucede es que pierden 5 centímetros de estatura los niños que toman refresco crecen 5 centímetros menos que los que no toman refresco. Otra de las cosas que les pasa en sus huesos, por supuesto, que no se desarrollan, el desarrollo es malo. Esto es, son huesos osteoporóticos, quebradizos, se caen y con facilidad se rompen. Esta, eh, y por supuesto, su metabolismo cuando son adultos y si son niñas, en la descalcificación, pues va a tener una peor evolución.
2: Ok, a, a ver doc, Doctor Rui Pérez Tamayo se, se dice que somos Lo que comemos ¿Ah, ¿Qué deberíamos no comer para ser Lo que somos?
9: Qué bonito Es una Muy buena pregunta Lo que deberíamos comer Es eh, lo que comemos todos Lo que pasa es que debemos hacerlo De forma regular eh, No exagerar Con las bebidas azucaradas Desde luego, verdad Y después comer en forma moderada lo que nos gusta evitar la grasa, por ejemplo el pan en exceso pero evitar los excesos más que otra cosa no se trata de hacer una dieta rigurosa, muy exigente y eliminar definitivamente algunos alimentos, no simplemente se trata de comer lo que a uno le gusta pero en forma moderada evitando aquellas cosas obvias, ¿verdad? que contribuyen a enfermarnos, a engordarnos ...como las grasas, como el pan... ...como el exceso de postres, etcétera... No ...se trata simplemente de moderación... ...más que de prohibición... ...y yo creo que... ...como lo ha señalado la doctora Salazar... Eh, ...hay que educar a la gente... ...y esto es un problema de educación... Sí. ...y la manera como se puede educar... ...para adquirir hábitos permanentes... ...es empezar por los niños y nosotros lo que preferimos es enfocar el problema de la obesidad desde un punto de vista preventivo es decir, la medicina claro. profiláctica una vez que ya se estableció la obesidad, es muy difícil combatirla, pero por eso es que tratamos de desarrollar un programa para que ésta no se desarrolle para que la persona no adquiera sobrepeso y se transforme en un obeso, porque una vez que está transformado en un obeso el problema es muy complejo de manejar.
3: Lo que creo que es más interesante de este planteamiento de eh, el proyecto Buenas Costumbres para un Futuro Saludable, doctor Pérez Tamayo y doctora Salazar, es que no, no en ningún momento, eh, salvo el asunto de las bebidas azucaradas, en ningún momento se habla de qué comer, sino de cómo comer. Comer frente a la mesa, comer a, a ciertas horas, comer... Eh, comer de manera eh, moderada y, eh, y despacio, ¿no? entonces lo que lo que es muy interesante es pensar, no tiene que ver con lo que estamos ingiriendo, que es, sería como el, el discurso permanente que hemos escuchado relacionado con la obesidad, sino con una conciencia de la alimentación y una forma mucho más, eso, consciente y, y, y digamos, pues centrada en el momento y centrada en el hecho de, de la alimentación ¿Cómo muy, bien, ha, muy bien,
9: lo ha dicho usted muy bien
3: ¿Cómo ha resultado este trabajo? ¿Qué pasó con esos jóvenes en Durango?
10: Doctora Ah, perdón sí, <risa> sí. Sí. Bueno, mire, con estos jóvenes en Durango que empezamos en secundaria y que ahora están en preparatoria ellos aprendieron a no consumir refresco, el refresco está ahí, se vende y no lo consumen, sí, entonces no, al principio tuvimos que explicar cada semana por tres veces por semana a ellos el por qué no tomar refresco los niños adquieren muy fácil el conocimiento y establecen ellos sus criterios y se vuelven selectivos por ejemplo el comer las papas fritas que es una golosina que los niños consumen regularmente uh -huh. entonces no, no voy a poder comer papitas y ¿Sí, si sí, las puedes comer ¿A qué hora? Pues en el postre, de que no debe de faltar, y me la tengo que comer despacito. Sí, se la tiene que comer despacito. ay no mejor como algo más rico. Entonces, los niños se han vuelto selectivos, han dejado de tomar bebidas azucaradas y concientizan a los papás. Entonces, una educación adecuada puede ayudarnos a resolver en gran parte este problema de sobrepeso y obesidad, y si iniciamos en edades tempranas, pues estos niños van a ser la generación que va a educar a los siguientes niños y empecemos a, y podemos empezar a tener resultados no echándole la culpa a la industria, que claro que influye muchísimo en el bombardeo que hace constantemente de publicidad, donde les dice a los niños que van a ser felices comen todo este tipo de golosinas que van a ser felices y si las comen en exceso y que aparte las deben de consumir en todo momento y los papás se los dan como el premio que ven en la televisión.
2: Okay. Oiga doctor Rui Pérez Tamayo parecería que el dragón al que nos enfrentamos en esta cruzada o por lo menos uno de los más visibles son los refrescos. Uh, pero nos están, ya nuestro público que rápidamente hace comunidad aquí en primer momento, nos hace preguntas y se las transmitimos con enorme gusto una de ellas nos la hace Aymar Mar, Maranoya y nos dice, entre las bebidas azucaradas entra también el agua de frutas natural hecha en casa y, y Tania Ortega eh, complementa y dice, ¿y qué pasa con las bebidas cero y las bebidas light? y yo le pregunto las dos cosas,
9: bueno mire en relación con las Jugos de fruta naturales, desde luego que estas no están incluidas en nuestra cruzada en contra del dragón, como ya lo mencionó usted, sino que esto es una forma de adquisición de una serie de vitaminas y de electrolitos que son fundamentales para el organismo. Sí. De manera que los jugos de fruta naturales no mm. están incluidos dentro de nuestra campaña. En cambio, las medidas llamadas light o cero, eso es un engaño, vamos y esto de ninguna manera debe ser autorizado, todo lo contrario, es precisamente el fuego que sale de la boca del dragón, exacto, y por eso es que estamos peleando en contra de ella
1: definitivamente creo que es una una pelea que uno tiene que continuar y que y bueno, también está el otro lado no aprender que aunque este tipo de bebidas se vendan uno ya va a tener la opción de elegir que eso es algo que me llama mucho la atención de buenas costumbres para un futuro saludable y me quedé pensando también en el otro lado eh, de la obesidad y es bueno los que intentan combatir la, la obesidad con dietas eh, muy radicales no y, y me vino a la mente el libro del doctor Rafael Bolio que se llama las dietas se engordan comer a, a, Adelgaza, que decía, bueno, que, que sí hay que comer y que, y que comer ayuda a un mejor metabolismo y que nos ayuda a desarrollarnos en mejor en muchas áreas. Pero pero bueno, sí hay que tener cierto tipo de estructura en, este, en esta alimentación. ¿O qué piensa, doctora Beatriz Alazar.
10: Sí quisiera hacer énfasis en la pregunta que hace su público. ¿Qué pasa con las bebidas light? Like? ¿Qué pasa con los productos? Ellos? Es un engaño. Es un engaño para la gente y aparte tienen productos que no permiten que la saciedad llegue al cerebro. Y entonces, al tomar nosotros los edulcorantes, los niños deberían de no tomar edulcorantes, porque estos edulcorantes mandan una señal de insatisfacción y entonces queda remanente un hambre. Y eso está perjudicando seriamente la costumbre, porque mientras no se tiene satisfacción, la gente sigue comiendo. Y entonces estos productos no solamente están fabricados para que la gente siga comiendo, sino que tienen un daño permanente a la salud. Y eso me parece este, pues muy pertinente que nuestro público antes de eh, iniciar una dieta o seguir un lineamiento que le dicen estos productos son muy buenos y te van a hacer bajar de peso, pues no tome en cuenta que son engaños comerciales para que se consuman en gran medida porque todo el mundo quiere resolver el problema
2: de la manera más fácil sin tener ninguna restricción eh, ah, eh, Doctor, perdón, tenemos un público amplio, variado y de adultos también y nos pregunta Alex Maldonado, ¿qué pasa con la cerveza? ¿Su consumo frecuente causa obesidad? No La, la respuesta eso, es sí. sí Sí, se dice panza de cervecera La
1: panza ¿no? chelera que le llaman
2: sí, sí, este es muy
9: conocido calorías. y no, no recibe respuesta sí.
2: Sí, pero bueno, tenemos que pasar las respuestas al aire. ¿Cómo, cómo hacemos para cambiar, uh, para cambiar todos? ¿Cómo cambiamos los hábitos alimenticios de una sociedad entera? Pero bueno, mire, casi nos escribe y dice, a lo mejor es ilógica la pregunta, pero no se han topado con papás que se enojan por criticar y... y y cambiar o intentar cambiar sus hábitos de consumo?
9: Claro que sí, sí nos hemos topado, las papás existen sí. y tienen sus sí. opiniones muy personales y a veces no aceptan participar en un proceso educativo que favorezca el desarrollo y crecimiento de sus hijos y no lo aceptan porque tienen sus propias ideas o porque simplemente están ocupados en otras cosas. Por eso es que el proceso educativo que nosotros estamos persiguiendo incluye a la familia. No se trata nada más de que el niño aprenda, sino que los papás estén convencidos de que eso va a favorecer la salud de sus hijos y colaboren con ello. Que los maestros en la escuela donde están los niños también estén convencidos y contribuyan a desarrollar estas costumbres, estos hábitos. El problema es un problema de la sociedad. ¿verdad? La sociedad está estructurada de manera familiar y tiene que enfrentarse a los problemas de manera familiar en los casos de los niños de Durango que sí adoptaron el programa y que lo han llevado durante tres años y que han mostrado objetivamente los resultados positivos ha sido gracias a que la familia entera se involucró en el programa, claro. ya que los maestros de la escuela, a quienes quiero enviar una felicitación muy cordial también participa, han participado de manera muy positiva eh, la, la, el problema es complejo y su solución es difícil, pero tenemos que enfrentarlo, pensando que nos va a costar trabajo eh, y que nos va a costar tiempo. Pero es a través de la educación y de la educación del núcleo familiar
2: completo. ¿Dónde podemos saber más acerca del proyecto Salud, eh, Buenas Costumbres para un Futuro Saludable?
9: Mire, nosotros tenemos un libro en prensa que va a ser publicado este mes, por el Fondo de Cultura Económica. Bueno. El libro se llama Gorditos o Enfermos. <risa>
2: qué buen título. Buen título, buen título. ¿Y alguna página web en donde podamos empezar a transformar nuestros hábitos alimenticios, a ver qué sí, qué no, por qué?
9: Eh, vamos a tratar de incorporar una buena parte de las, los aspectos teóricos en lenguaje muy sencillo y con ciertas eh, ilustraciones, en la página web del Colegio Nacional. Esto todavía no ha sido instrumentado, pero en el curso de este mes vamos a abrirlo para que pueda ser accesible a todo el público interesado.
2: Ah, de acuerdo. Eh, a ver, vamos a hacer un resumen acerca de... Eh, Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información, va a hacer un pequeño resumen sobre los cinco puntos que ustedes han mencionado.
3: A ver, lo que decía la doctora Beatriz, ya me, me corregirá, doctora. Eh, comer despacio... Eh, servirse porciones pequeñas, no servirse dos veces, comer en la mesa, concentrados en lo que estamos comiendo, establecer horarios de comida y evitar el consumo de bebidas azucaradas por su, eh, porque son calorías vacías supongo, no, esto que se llama calorías vacías que no nutre pero sí engorda, ¿no? lo mismo que pasa con el alcohol y, y la cerveza lo sentimos muchísimo aquí. También
2: incluimos el pulque al que nos lo dijo. Y
3: también oh. incluimos el pulque de pasada
1: es un poco más nutricional el pulque
2: pero sí,
3: bueno
1: no mucho más sí ¿alguna otra recomendación que nos quiera hacer doctora para cerrar?
10: esas cinco recomendaciones son las que tenemos ahora que las pongamos en línea pueden tener ustedes acceso tenemos tres folletos que se han entregado por varios estados de la república, las universidades que van a implementar este programa a través de sus cuerpos científicos y que quieren llevarlo para pues acabo para repetir el resultado en varias entidades como Mérida, Morelia, Tampico Baja California, Colima y eh, Guadalajara entonces estos eh, folletos están disponibles en el Colegio Nacional, son tres, el primero se llama la obesidad de los niños y habla de todos los problemas no solamente metabólicos sino de aprendizaje y cuáles serían este vamos a decir las maneras de evaluar si el niño tiene sobrepeso o B entonces este es el primer folleto la obesidad de los niños el segundo pues son buenas cosas son futuro saludables que son las cinco recomendaciones y ahí vienen explicadas claramente y el tercero se llama salud bucal que entra también dentro de esta educación de higiene bucal después de eh, comer, pues, a lavar los dientes y bueno hay una serie de explicaciones que va a entrar dentro del programa que va a seguir eh, implementando nuevas herramientas para que este problema de sobrepeso y obesidad lo
2: podamos creer. Esto quiere decir que si andan por el centro y se acercan a Donceles 104 que es el, la sede del Colegio Nacional, puede tener uno de estos folletos cualquiera de nuestros amigos?
10: Ah claro sí. ahí pues entenderé.
2: Venga, pues lo haremos con enorme gusto. Les agradecemos muchísimo esta conversación, doctor Rui Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional, y la doctora Beatriz Salazar Vázquez, y los dos están participando en este proyecto de salud, Buenas Costumbres para un Futuro Saludable. Esperemos que sí haya ahí, a lo lejos, aunque sea un futuro saludable, y que entre todos vayamos lentamente avanzando hacia él. O lo más rápidamente que se pueda, pues. Así es. <ríe> gracias, doctor. De Un, nada. un abrazo. Muchas gracias, Hasta doctor. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias, doctora Beatriz Salazar Vázquez. Eh, le mandamos un gran abrazo y le agradecemos por todas las recomendaciones con las que nos vamos a quedar esta mañana.
10: Muchísimas más gracias a ustedes por habernos recibido. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. La Vida en Otro Sentido. you mm. el
2: día. Acabamos de escuchar el tema de la película 8 y medio de Federico Fellini de Nino Rota, uno de los grandes compositores italianos de cine uh, y, y rápidamente Erika Hernández, dice, ¡ay! Ese tema la usaba Miguel Ángel Tenorio en su cápsula de Radio ¿se acuerdan? Pues no, pero no nos acordamos pero este, lo pusimos con enorme gusto es, 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 es bien bonito es, es muy festivo muy, es muy felina. La, la cabina de, de Radio
1: feliz. Unam se puso eh, a blanco y negro de pronto. De pronto y... Así es. Sí, ocho sí. y
2: medio es una de las grandes.
1: películas Nos volvimos glamorosas y hasta nos vimos bañadas. Y hasta <risa> nos vimos sí. bañadas. Quizás la mejor película de Fellini Ay, O por lo menos qué, mi favorita. No, mi, favorita. ¿no? Mi,
2: mi favorita es Amarcord, Pero por mucho. En se,
1: ¿más, sí, que más, ¿Más que ocho y medio? Más
2: que ocho y medio. Amarcord a mí a los 16 años dije, de ahí soy para siempre, y me enamoré de Federico Fellini, gracias a Marcord, y luego de todo su cine, pero fue esa la que, la que hizo que yo me, me volviera loco. Y ¿Converso? Sin, Converso, profundizar, sin sí. profundizar
1: demasiado en Fellini, a mí me parece que eh, es una experiencia iniciática cinematográfica, ver a Fellini, yo creo que es una de las cosas que te hacen amar al cine, ¿no? que, que si no amas al cine, es ahí. Esa y es Fellini, no es otra cosa. El sí. cine es feliz. Es uno para de mí. ellos, sí, estoy de acuerdo. Es uno de ellos.
2: Porque es que también hay otros que podrías decir lo mismo: ¿eh? Eh, experiencias iniciáticas, cinematográficas. A Híjole, ves. puedo decir en voz. ¡Ah! Kubrick, Visconti, claro, claro. Eh, Ettore Scola, es también otro de los de los que te hacen amar el cine.
1: Pero por ejemplo, Kubrick era un genio eh, para hacer imagen, y lo que hacía Fellini, era me parece que era cine era, del bueno, y un homenaje no, además, al, al cine como todo el tiempo, constante. Fellini
2: hacía el cine del cine, es, 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 tienes razón, completamente. Yo... Si hay una iglesia, Felini sería uno de los papas, pero pero habría otros papas. Es que es una iglesia multilateral. O sea, tenemos muchos papas en esta iglesia del cine. ¿En
1: la iglesia del cine? Porque van sí. a
2: aparecer inmediatamente gente que dirá, y se olvidaron de todo el Lo que pasa es italiano. que Tarkovsky se tardó Con...
1: mucho en llegar porque iba muy lento, ¿no? sé. Sí, mira, porque...
2: Tarkovsky no estaría entre mis favoritos. Está
3: entre
1: no. mi cuchara de cajeta. Digo, yo
3: lento, la verdad, lento. yo entro de amateur.
2: Prefiero a Truffaut.
3: Horrendo del cine, pero no. No. Fellini lo que tiene es la atmósfera Ay, y la forma de vida
2: Y es emocionantísimo
3: Fellini se convierte en una forma de vida que digamos en México como que nos acomoda
1: hay, hay, ¿Recuerdan esta esta adaptación que hace de un cuento de Edgar Allan Poe para una película eh, pequeña que está en una trilogía de películas? La vamos a buscar y vamos a subir un fragmento porque está en YouTube y la pueden disfrutar muchísimo. Ya platicaremos más de Fellini.
2: Tenemos que hacer una importante corrección porque cuando hablamos de. Eh, cuando dijimos los 16 los aspirantes a. A rectores de la UNAM, dijimos de golpe que eran dos mujeres y es mentira, son cuatro mujeres, gracias a todos los que nos hablaron, a Bani, a, Juan, a, Juan, a Javier, Javier Martínez, Martínez, a Anel sí. Pérez, a todos los que nos dijeron, es cierto, y los vamos a mencionar, son Gloria Villegas, eh, Rosaura Ruiz, María Leoba Castañeda y Suemi Rodríguez Romo, son cuatro mujeres de 16, o sea es el, el 30%, o sea... Sí, ¿no? El 30% no, el 20, de la, cu la cuarta parte El 25, parte. La el, 25 cuarta parte, Benito, el 25, Que quedamos
1: a hacer cuentas al aire Eso Nos gusta Nos Porque gusta lo que sea un lo, lo mío
2: es el cine <risas> Lo tuyo es el cine 25% no
1: Mejor Mejor que un los 1% Los ¿Eh? Siempre va a ser mejor que un 1% Ojalá que fuera un 50% en algún punto, ¿no? Pero ese ya es este... Sí, pero eso es cosa de que nosotras nos pongamos a trabajar
2: Bueno, nos vamos a un cortesín antes de decir Boggle una dona Primer Movimiento
0: donde la raza habla
11: El 26 de septiembre de 2014 Un comando de la policía municipal de Iguala Guerrero Atacó a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa
12: 43 jóvenes desaparecieron
5: Nos empiezan a rafaguear, nos empiezan a balacer
2: Nos callen si ustedes se lo buscaron Le quitaron el rostro lo torturaron,
13: lo golpearon. Radio UNAM recuerda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa con una serie especial.
11: Si hay olvido, no hay justicia.
13: 43 poetas por 43 artistas sonoros por 43 días de transmisión. En las frecuencias de Radio UNAM.
5: El pasado 7 de junio, miles de capitalinos depositaron su confianza en el PRI, en el proyecto que presentamos. Más y mejor seguridad, impulsar transporte digno, mejores condiciones de empleo y mejores servicios públicos. Hoy el PRI de la Ciudad de México es la alternancia. Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras serán ejemplo. Cumplir es nuestra meta. Seguimos trabajando. Juntos vamos a mejorar nuestra ciudad. PRI. Ciudad de México.
14: México en el aire. Reflexión, crítica, denuncia. Hemos hecho una fantasía de que la identificación
11: del centro de México es la, la que vale para todos. Ahí país. está el futuro.
6: De nosotros depende que
0: estemos más cerca del carnaval. El mundo está mal. Y lo que nos pasa aquí es un
5: reflejo. No estoy de muy que seguro que estemos sumergidos en una guerra. Pero
14: sí estamos. Roger Bartra, Marta Lamas, Juan Villoro. José Reveles Elena Poniatowska Bruno Bert Sara Acompaña a las periodistas Josefina King, Adriana Malvido y Rosario Manzanos a su encuentro con la mirada de personajes íntimamente ligados a la vida social, cultural y política del país. México en el aire De lunes a viernes a las 15.30 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: Ya son las 8 de la mañana en punto. Le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas para el corte informativo. Buen día, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa, Juana Inés? Buenos días,
11: buenos días a todos. Bueno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, esto debido a que los magistrados consideraron que estaba plagada de vicios e irregularidades y atentaba contra la estipulación en la Constitución. Antes de la fuga de El Chapo Guzmán, el entonces director del penal del altiplano, Valentín Cárdenas, reportó irregularidades en la seguridad de ese centro penitenciario. Así lo dio a conocer el abogado del exdirector del penal del altiplano, Rafael Martínez Treviño. En entrevista radiofónica afirmó que las irregularidades en la seguridad... Eran reportadas por Cárdenas a su jefa inmediata, que era la excoordinadora nacional de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra. Niegan amparo al exdirector financiero de Oceanografía. El juez José Alfonso Montalvo, Alfonso Montalvo titular del juzgado décimo primero de amparo en materia penal negó este recurso a Martín Díaz Álvarez, quien es acusado por un fraude de más de 5 mil millones de pesos a Banamex. Cabe recordar que esta es la segunda ocasión que se le niega la protección al exfuncionario. El juez titular del juzgado 14 Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Guillermo Campos Osorio, declaró que la Sociedad Financiera Popular FICREA está en quiebra, el Consejo de la Judicatura Federal también dio por concluido el trabajo administrativo realizado por el interventor que había sido designado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el caso. En información internacional, la Fiscalía de Guatemala informó que Juan Carlos Monzón Rojas, considerado líder de la organización que defraudó al Estado guatemalteco, se entregó este lunes en la Corte Suprema de Justicia. Monzón, quien llevaba seis meses prófugo, era secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, quien junto con el expresidente Otto Pérez se encuentran en prisión preventiva. Esto tras el escándalo desatado desde el pasado abril al darse a conocer una red de corrupción conocida como La Línea, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros. <risa> La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció la creación de una de las áreas marinas protegidas más grandes del planeta. Se trata de un parque marino que se hará en las aguas de la isla de Pascua, ubicada en la Polinesia, a mitad del Océano Pacífico. Ayer se celebró el Día Mundial del Hábitat.
5: Los espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas contribuyen a aumentar la equidad, promover la inclusión y combatir la discriminación, resaltó hoy el secretario general de la ONU en un mensaje con motivo del Día Mundial del Hábitat. Ban Ki-moon subrayó también que la disponibilidad de espacios públicos de buena calidad anima a las personas a comunicarse, a colaborar entre sí y a participar en la vida pública. Este año la ONU ha elegido el tema Espacios Públicos para Todos para este Día Mundial del Hábitat, que se conmemora una semana después de que los Estados miembros adoptasen la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El director ejecutivo de ONU Hábitat, Joan Kloss, resaltó también en un mensaje que la campaña de este año se ha realizado en colaboración con la iniciativa He for She, el por ella, de ONU Mujeres. Y con ello se quiere enfatizar el papel de los hombres y las mujeres para la creación de espacios públicos no discriminatorios y que fomenten la igualdad de género. Espacios públicos adecuados fortalecen la cohesión de la comunidad y promueven la salud, la felicidad y el bienestar para todos los ciudadanos, así como favorecen la inversión, el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental. Eran palabras de Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Durante los disturbios registrados cerca de la ciudad cisjordana de Belpén, un niño palestino de 13 años murió tras recibir disparos de un soldado israelí. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, y Abu Mansen, presidente palestino, se responsabilizan mutuamente de la escalada de violencia que se vive en la zona. En tanto, Israel anunció la detención de los presuntos autores del atentado contra un matrimonio israelí que terminó en el asesinato de la pareja. Detallaron que se trata de un comando del grupo islamista Hamas, conformado por cinco palestinos de Cisjordania, el homicidio de Naama y Eitam Henkin desató una serie de enfrentamientos entre israelíes y palestinos con un saldo de ocho muertos. ACNUR insta a resolver los conflictos que generan crisis humanitarias.
5: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, destacó este lunes las dificultades que tienen las agencias de la ONU y otras organizaciones para atender las necesidades de millones de refugiados y desplazados por violentos conflictos y subrayó que las soluciones a las crisis humanitarias tienen que ser políticas. Durante un discurso en una reunión del Comité Ejecutivo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Guterres resaltó que los conflictos armados son la causa principal de que millones de personas tengan que abandonar sus hogares y buscar refugio en otros lugares o en países extranjeros. No veremos una mejora real hasta que aquellos que financian, arman y apoyan a las partes en cada uno de los conflictos actuales superen sus diferencias y sus intereses enfrentados, reconozcan que todos pierden en esas guerras y se pongan de acuerdo sobre el camino a seguir para poner fin al derramamiento de sangre, manifestó Guterres. Explicó que hay más de 60 millones de desplazados personas que buscan asilo y refugiados, comparado con los 38 millones de hace una década y precisó que 15 conflictos han surgido o han cobrado fuerza en los últimos cinco años. Con ello han crecido sobremanera las necesidades de asistencia por parte de las agencias humanitarias y son cada día más escasos los recursos de que disponen para dar la ayuda requerida. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Las autoridades de California informaron que detuvieron a cuatro jóvenes considerados sospechosos de planear una masacre en una escuela del norte del estado. Los jóvenes pertenecen a la Somerville Union High School, localizada en Tulum. Las autoridades aseguran que los jóvenes tenían una lista con los nombres de posibles víctimas, su localización y los métodos que emplearían. El gobernador de California, Jerry Brown, Ratificó ayer con su firma la Ley de Suicidio Asistido, aprobada el pasado 12 de septiembre por el Congreso Estatal. Esta decisión representa una importante victoria para los grupos que defienden la muerte digna.
2: 8 de la mañana con 8 minutos, muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9, Elizabeth.
11: Hasta el rato, Benito. Gracias, gracias, buenos días.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Muy rápidamente, siendo las 8, 8 de la mañana, les informamos que tenemos regalos. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto Locura de un Héroe, destino de otro, que forma parte de Dame 5, segunda temporada de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, bajo la batuta de Enrique dimeque Tenemos cinco cortesías dobles para cada concierto, jueves 8 de octubre, este jueves, uh, a esas cinco, cinco cortesías las damos por teléfono al 55 36 43 39 y para el sábado 10 de octubre por Twitter. Pónganos por favor su nombre y su email, es muy importante su nombre completo y su correo electrónico. Y correo electrónico. Ya tenemos en la línea al. Maestro José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Multiculturalidad. Muy buenos días, José Manuel del Val. Buenos días, ¿cómo están venidos? Muy bien, estamos muy bien. Muchísimas gracias. Ah, a ver, sí. omisiones en el caso Ayotzinapa. Es,
15: es, es, es uno, uno de los temas que, que, que ah. se, eh, quiere, quiero señalar. Por favor. Este, En principio ya las investigaciones han avanzado y vamos recibiendo... Eh, 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 datos específicamente el conjunto de la información nos plantea que durante el proceso de eh, de Iguala, desde el primer momento las fuerzas federales el ejército mexicano estaban enterados de lo que estaba sucediendo este lo que la información que viene es que los mandos fueron los que di, dieron las instrucciones de no actuar estas instrucciones de no actuar parece ser que llegaron hasta eh, hasta la presidencia, hasta que en un momento parece ser, no, es, no, no, no tengo los datos precisos porque solo saldrán en, en, en las eh, posteriores investigaciones que está haciendo la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, que en algún momento en, en presidencia se dijo, es un asunto local, no intervengan. Entonces es cuando uno empieza a decirse, y, y se se ven los, las narraciones de que ya sacó el, por, la Procuraduría con los soldados, dicen, sabíamos, estábamos al tanto de lo que estaba pasando en los camiones y reportábamos todo, pero no intervenimos. Entonces, eh, lo que estamos ya viendo como, como primera figura de responsabilidad no es el conjunto de, de sicarios y policías que, que jugaron, digamos, el papel operativo de, 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 de toda la tragedia esta específicamente no sino la enorme responsabilidad por omisión de las autoridades a nivel estatal, federal y, 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 y nacional no ante un hecho de esta naturaleza a, aparte, no es la primera vez que nos sucede, acordémonos cuando Acteal, que estaban informados en la Secretaría de Gobernación y en la Presidencia de la República que estaba a punto de procederse un fenómeno así, y igualmente hicieron lo mismo no actuar en ese sentido entonces es la, el estado no se hace responsable, la gente dice el estado es responsable y el, el, el estado dice no no nosotros no fueron los de iguala como si no, como hubiera una especie de, de negación de que son el estado todos juntos ellos no y que actúan en conjunto y que actúan un poco ordenados unos con otros entonces tenemos responsabilidades de omisión que tienen implicaciones jurídicas importantes a todos los niveles del estado mexicano ¿no? entonces nos vamos a enfrentar a que tenemos ¿cómo vamos a hacer? ¿qué juez va a ser capaz de asumir la responsabilidad de sentar en el banquillo de los acusados a estos eh, funcionarios en, y altos funcionarios que tuvieron responsabilidad en que sucediera lo que sucedió no, no son los causantes, ¿no? no fueron ellos sino fueron omisos permanentemente frente a los hechos que se estaban sucediendo y que sabían que se iban a, a proceder de esa manera en ese sentido y eso, por eso digo, lo de Acteal es lo mismo, pasó lo mismo. ¿no? Antes de que pasara la matanza de Acteal, fueron llamadas a gobernación, fueron llamadas a, a, al más alto nivel de México, y nadie respondió, ¿no? Entonces, esta responsabilidad por omisión, donde el Estado se desentiende de su responsabilidad con todo el país en ese sentido... Es lo que es trágico, ¿no? Esa es una de las cosas que quería yo señalar en este momento, ¿no?
2: Y no, y nos parece sin duda muy importante. Ayer el señor secretario de, de la defensa dio una entrevista que es rarísimo a, un, a una televisora y, y él se preguntaba y preguntaba al público que, que, que no, que no, que no había que, que, que no había ningún motivo ni razón por la cual abrir los cuarteles para comprobar que se había hecho algo, que él respondía por las Fuerzas Armadas. Esta uh, declaración inédita, por llamarlo de alguna manera, uh, deja uh, deja una especie de hueco en medio de toda, de toda la, la información que estamos intentando recabar para llegar a la verdad, eh, José Manuel.
15: Exactamente, ese es el punto. O sea, lo que queremos es llegar a la verdad, ¿no? Exacto. Y, y para empezar un poco sí. allá de tener este proceso de impunidad in, 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 in permanente. Y no es posible que el secretario de Defensa dice que él responde por el gesto. No, no, él responde por el gesto. El gesto es de México, no es de un secretario, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, eh, lo que tenemos es eso, esa, esa digamos, eh, eh, yo, yo veo como un cinismo estructural, ¿no?, de no asumir las responsabilidades, ¿no? Eh, y no querer que, que, que se que averigüemos exactamente lo que pasó y operar con la lógica de siempre de que ya déjalo pasar, déjalo pasar y ya, ¿no? Y entonces los que fueron responsables directos, yo pienso mucho en la matanza de Aguas Blancas, ¿no? ¿Sí? Donde el gobernador tuvo la responsabilidad directa y el gobernador después está por ahí en otro cargo y, 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 y haciendo lo que cualquier cosa, ¿no? Y a, 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 no hicieron renunciar al, al, al gobernador ahora de Guerrero para investigar, y pero ya está en otro cargo o sea, es, es, es es como una especie como de, de perverso juego, ¿no? De, 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 de movimiento de sillas entre ellos, ¿no? Es tremendo, que es es trágico, evidentemente. ¿no?
2: Evidentemente, ya un poco redondeando esta participación, eh, querido José Manuel del Val Blanco, sí. ¿qué deberíamos esperar?
15: Pues es que, el, 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 ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, que voy a conectar esto con, con un evento que vamos a tener ahora importante, que es el Cuarto Congreso Latinoamericano de Antropología
2: importantísimo.
15: Es, es importante, ahí están los antropólogos y me refiero a que vienen, a, va a haber mil antropólogos en 125 simposios sí. de América Latina. Eh, la ciencia social en América Latina y particularmente la antropología tiene un nivel eh, de, de, de reflexión y de construcción y de crítica fundamental a, a nivel mundial. Es muy importante mucho del problema de que no tenga ese reconocimiento internacional es porque la mayoría de la gente está acostumbrada a leer en inglés no sí. eh, eh, no se conoce pero lo que sea, los avances que se han hecho en México en términos de los procesos que se están dando en este momento en el mundo de cambio civilizatorio, la necesidad de la descolonización no descolonización de los territorios, pero del pensamiento también en este sentido es una enorme capacidad que tiene la antropología ahora también nos muestra algo efectivamente eh, eh, el, el Estado se queja de que ahorita, por ejemplo, en, en el nuevo plan es ajustar las universidades y la formación de los estudiantes al mercado de trabajo ¿no? Pero ¿quién ha dicho que las universidades deben estar ajustadas al mercado de trabajo? Las universidades deben estar ajustadas a los proyectos de la nación ¿no? efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el, que el Estado ha dejado de tomar el conocimiento, la información, los instrumentos que produce el, la, la ciencia social en México para actuar, ¿no? Y entonces un grupito ahí de, 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 de gente sin, to, sin preparación, sin conocimiento de la historia de México, de la realidad, están construyendo los proyectos, ¿no? Proyectos y aparte tratando de obligar a las universidades a que se vinculen directamente a las empresas, ¿para qué? Para convertir en, en esclavos, este, técnicamente eh, formados a los mexicanos y, y ese es, es un reto que tiene la ciencia social, ¿no? Ah, ese, no es, ese es un punto importante.
2: Sin lugar a dudas, ¿por qué no nos hablas en algún momento la semana que viene sobre el Congreso? ¿Cuándo empieza?
15: El Congreso empieza este 7, este, este miércoles 7, ah, 8 este y 9. Y va a tener, está en dos instalaciones enormes, ¿no? Es en, en, en la Escuela de Medicina la antigua y la, la antigua Escuela de Jurisprudencia, que están ahí en la Plaza de Santo Domingo, uno de un lado y otro del otro. Está todo perfectamente organizado. Eh, la, la página es el Congreso de Antropología wwwmexico y aparece todo el programa de, de trabajo, ¿no? Bueno. Nosotros como programa tenemos varias actividades eh, importantes. Tenemos un una mesa redonda que son los retos de la interculturalidad en educación que vienen aproximadamente 15 investigadores de América Latina, donde se, se van a discutir, vamos a discutir estos temas, ¿no? Vamos a hacer presentaciones de libros también, eh, conversatorios y vamos a hacer la entrega del premio Barman de este año también dentro del marco de, del Congreso, pero va a haber eh, muchísimas informaciones. Entonces, la próxima... Eh, bueno, Habla, ya hablaremos de lo que sucedió lo que hablamos,
2: ¿no? Sí. No, bueno, pero nosotros nos encargaremos de ver la página y decir qué va a suceder con enorme gusto.
15: Exactamente, ¿Eh? porque. Sí, 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 creo que es importante.
2: No, no, estamos de acuerdo, claro que sí.
15: Aquí hay un volumen de información el que vamos a tener concentrada en México, importante, y mucha de la información y muchos de los trabajos van a tener que ver con lo que está pasando en México, ¿no? Vale. No solo en México, pero esencialmente en México, ¿no? En esta violación sistemática de los derechos humanos y locura de, de, un, de un de un intento de modernización enloquecida, ¿no?
16: Claro. Ahora con
15: la firma este de Tratado de Comercio a... a eh, con, con Asia no nos mete en nos nos, reba, nos rebana otro trozo de soberanía efectivamente no y con la estrategia esta que se acaba de declarar de zonas estratégicas para el desarrollo van eh, eh, o sea están consolidando estructuras para el despojo definitivo de los pueblos ¿no? Venga. entonces, entonces hay muchas cosas que por supuesto
2: que... estaremos muy pendientes e iremos desgranándolas poco a poco con enorme gusto gracias José Manuel del Val Blanco director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la multiculturalidad un enorme abrazo
0: un abrazo y buenos días primer movimiento escucha la vida con otro sentido Nacional.
2: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, nombró como director de Canal 22 a Ernesto Velázquez Briceño en sustitución de Raúl Cremú. Ernesto Velázquez Briceño se había estado desempeñando como titular de TV Unam y colaborador de primer momento y fue quien formalizó la transmisión abierta de este espacio universitario a través del canal digital 30.2, así como su salida vía satélite en toda la República con sistemas de televisión por cable y DTH.
1: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha señalado que con este nuevo equipo de trabajo se impulsarán siete grandes prioridades, en las, entre las que destaca el fortalecimiento de la escuela, así como del desarrollo profesional docente y la revisión del modelo educativo. Canal 22, la emisora de televisión del Consejo Nacional para la Cultura, Cultura y las Artes del Gobierno de México, realizó sus primeras transmisiones en junio de 1993 como televisora pública de carácter cultural.
2: Conversaremos ahora mismo con Ernesto Velázquez Briceño para que nos diga cuál es la situación del canal, la vocación de la televisión cultural y pública, porque además conoce muy bien el Canal 22 porque ya estuvo ahí. Ernesto Velázquez, antes que nada, muchas felicidades y es un enorme gusto tenerte como siempre en Primer Movimiento Tu Casa.
17: Querido Benito, mi querida Luisa, muy buenos días, pues ¿cómo, cómo no va a ser mi casa con ustedes, he estado martes por mart cada martes eh, participando gracias a su invitación, y déjenme decir que han sido las mañanas de martes más espléndidas que he tenido. ¿eh?
1: Y esperamos que cada martes que quieras platicar con nosotros lo o, hagas o por favor quieras. Ernesto, el día que tú quieras.
17: ¿Es en serio? no lo vayan a decir no que aquí no
2: lo conocemos. <risa> no, sí te conocemos.
1: De entrada, platícanos ahora, Ernesto, para qué sirven los medios públicos y, concretamente, la televisión, qué función tiene en nuestros días.
17: Mira, la verdad es que es un eh, eh, tema importantísimo la televisión. Ya lo sabemos, casi, pues es un lugar común decir que modifica actitudes, eh, ha determinado modas. Eh, ...genera valores de pronto... ...y eh, lleva contenidos... Que, ...que que hacen que el medio de comunicación electrónico... ...sea importantísimo en la vida cotidiana de una sociedad... ...pero cuando estos contenidos son exclusivamente de carácter comercial... ...cuando son eh, manejados con la idea de ver al televidente... ...como un consumidor de productos... Es cuando entonces, tanto en la radio como en la televisión, vemos el enorme valor de poder contar con una otra televisión y otra radio cuyos contenidos tratan de atender precisamente esos temas que no son considerados por los medios comerciales, que no ven al televidente o al escucha como un consumidor de productos, sino como un consumidor de ideas, y que es necesario alentar ahí que todas las expresiones del pensamiento, que la diversidad cultural, que la pluralidad, eh, eh, que las mayores expresiones del arte puedan llegar a él para enriquecerlo, para formarlo, para ayudarle a esa construcción, eh, y esto hay que hacerlo además, ese es el gran desafío de los medios públicos, eh, con enorme calidad, sí, con una muy buena fundamentación, desde luego en los contenidos pero también de manera atractiva de manera gozosa ese es el, el gran desafío de los medios públicos pero creo que en México tienen en consecuencia un altísimo, una altísima importancia hay que recordar cifras que son impresionantes hace 10 eh, años teníamos la cifra de que un mexicano al llegar a la edad adulta había estado expuesto expuesto a un, aproximadamente 12.000 mil horas aula frente a 26000 mil horas de exposición a los medios eh, si a eso se le suma ahora la exposición a las nuevos, a los otros nuevos medios de comunicación, a las redes sociales al internet, al tiempo que estamos con el móvil mensajeándose con los twitters, con eh, las redes, si a eso se le suma eh, Suma ahora todo ello, pues entonces creo que nos podemos dar cuenta de la necesidad de apostar por una televisión y una radiodifusión pública, educativa y cultural que se meta a apostar también eh, por eh, utilizar esas nuevas tecnologías para también crear ahora una radio y una televisión adecuadas a los hábitos de consumo de los jóvenes. Así que por todo ello. Eh, me parece que, el, que la función de la televisión educativa y cultural pública, así como de la radio en México es verdaderamente primordial
2: Estamos, completa, estamos completamente de acuerdo contigo, tenía apagado el micrófono pero a ver ¿qué, qué relación tiene el Estado y el gobierno?
3: ¿Qué relación hay eh, Ernesto con Digamos, viene, eh, Canal 22 viene de una crisis. No nos vamos a, no lo vamos a, a oh, negar, ¿no? Okay, sí. Viene de una crisis que se ha hecho muy pública. ¿Cómo es, cómo debe ser la relación de un medio público con el Estado?
17: Bueno, a ver, hay mucho, mucho que comentar. esto Creo a que ver. hay muchas respuestas a partir de las preguntas que, que me hacen ustedes. En su introducción hablaban de que en junio de 1993 surgió Canal 22, es cierto, déjenme decirles que ese día 23 de junio yo era colaborador de
2: Ernesto, llegas ya a tu ya tomaste posesión, ¿verdad?
17: Bueno, sí, Esto... el, el, el...
2: Sí, y llevas en el maletín un montón de nuevas propuestas. ¿Qué tanto va a cambiar el Canal 22 en los próximos tiempos? ¿Cómo será este esta nueva administración de Canal 22?
17: Pues una eh, totalmente ligada a estos principios que he comentado y que va a procurar precisamente atender esos grandes temas culturales. Eh, una de las grandes maravillas que puede tener alguien que trabaja en los medios públicos y lo saben, lo sabes tú Benito lo sabe, lo sabes tú Luisa. Sí. Es que todos los días está todo por hacerse de una riqueza maravillosa. Todos los días te das cuenta de que hay 25 temas que no se han hecho, uh -huh. eh, miniseries que no se han hecho, documentales que, es que que uno se sorprende que después de tantos años no se nos hubiera ocurrido que tenemos que hacerlo. Claro. El documental es el género madre de la televisión cultural, es el gran ensayo visual que permite eh, explorar con detenimiento temas y hacerlos llegar a una población que los puede eh, recibir de manera muy atractiva, con eh, participaciones sólidas, con formatos sólidos. Yo quiero ser, como lo traté de ser en TV UNAM, un director que procure la llegada de los jóvenes realizadores que propicie convocatorias para que participen nuevos realizadores que se fomenten el que se fomente el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales eh, que se puedan emprender desde luego con el mayor empeño eh, la revisión de los grandes temas de la cultura y la educación nacionales y bueno, desde luego sí estoy apenas llegando, tengo eh, respondiéndote a ti Benito que no te con, no te contesté de manera adecuada.
2: No, sí, claro que sí. Tengo,
17: tengo que hacer eh, primero, como es evidente, un diagnóstico eh, y, una, y a partir de ese diagnóstico empezar a tomar rápidamente las medidas que sean necesarias, pero insisto, es un canal, canal 22 con una gran tradición tiene una presencia muy importante en Estados Unidos eso se sabe poco, hay un canal 22 internacional que cubre eh, por sistemas de televisión restringida, uh -huh. todo Estados Unidos también me tocó estar en el momento de su inauguración de su formación y hasta de su negociación, así que eh, el potencial que tiene para llevar los contenidos culturales eh, mexicanos para aliarse con otros medios públicos con, con TV Unam, el Canal 22 siempre ha tenido una gran colaboración estrecha, ahora la va a tener mucho más, pero también con otros medios, con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, con el propio Canal 11, para potenciar a partir de ahora los recursos que se tienen y generar esos grandes contenidos nacionales que todos
8: estamos esperando. Sí,
2: además estamos a ver todo el equipo de primer Movimiento festeja tu nombramiento, lo celebra. Muchas nos bien, ponemos, está, nos ponemos de pie, están pie y te aplaudimos del otro lado de, de la y lo digo de verdad, eh.
1: Y agradecemos siempre el trabajo que, que realizaste en TV UNAM
2: Sí, y además. Ah, muy amable. Porque sí. estamos convencidos de que nos merecemos una televisión inteligente. Claro. Y estamos convencidos de que tú ahí al mando lo lograrás y vamos a extrañar tus poemas Ernesto Velázquez
17: <risa> muchas gracias pues yo les voy a estar hablando el martes para recordar eh, cuando ustedes me lo permitan esas presencias literarias que siempre me han acompañado en mi vida y que, a, y que quise de pronto compartir con ustedes en las colaboraciones
2: Venga, un eh... enorme abrazo, felicidades y mucho éxito en, esta, en este trabajo de recomposición y de puesta en marcha de una televisión inteligente que nos merezcamos todos.
17: Pues muchísimas gracias por el tiempo que me han dejado colaborar yo de verdad eh, no tengo más que agradecimiento para el doctor Narro, para la doctora Uriarte, para ustedes, para Radio UNAM para mi adorada universidad, para todo mi equipo de colaboradores y trabajadores de TV UNAM eh, y desde luego que desde ahí seguiremos Trabajando para por nuestra universidad, porque todo México tiene que trabajar por el sueño y el gran emblema y la gran esperanza que significa nuestra universidad.
0: Venga. Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Ernesto. hasta luego. Paz. Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: Por primera vez se presenta en nuestro país Plataformas de la Imaginación, Escenarios de la Literatura Electrónica México 2015, en una iniciativa con la que se busca integrar una diversidad de actividades encaminadas a conocer el estado actual, la trayectoria histórica y la variedad estética de la literatura electrónica que se produce en todo el mundo.
2: Coordinado por el Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades, el proyecto pretende colocar la literatura electrónica en un lugar central y en la discusión sobre el arte en general con énfasis en la cultura digital.
1: Asimismo, a través de esta iniciativa, la UNAM promueve la reflexión sobre las nuevas prácticas de escritura y de lectura que se han desarrollado a partir de la incorporación de la tecnología y la ciencia.
2: Entre las actividades destaca el Simposio Internacional Máquinas de Inminencia Estéticas de la Literatura Electrónica que reunirá a más de una veintena de artistas, críticos e investigadores que ofrecerán conferencias y charlas en torno a las relaciones de la escritura con las máquinas, las estéticas de una literatura interactiva y y multisensorial.
1: Est estas son las conversaciones que uno no se debe perder, eh. estos son el tipo de cosas que uno debe perseguir. Para darnos más detalles sobre este simposio y sobre los alcances de la literatura electrónica, nos acompaña aquí en la cabina de Radio UNAM la doctora María Andrea Jovine, lo, lo pronuncie. Jovine. Jovine. Jo jo Ella es eh, doctora en letras e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Desde el 2008 se ha dedicado al estudio de temas relacionados con la literatura electrónica. ...y las relaciones entre artes visuales y literatura. Eh, bienvenida María Andrea, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación aquí a la cabina... ...y
18: aprovecho para felicitarlos por un año de transmisión... ...difundiendo el quehacer de nuestra universidad. Venga, ah, muchas gracias, gracias.
1: En, en eso estamos. Pero en este caso, eh, la literatura electrónica tiene tanto de qué hablar... Y, y, ...y a veces es tan compleja y tan inexplicable. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de entrada por literatura electrónica?
18: Pues justamente lo que, lo que hemos tratado de capitalizar en este proyecto y de poner sobre la mesa es que no estamos hablando de literatura digitalizada, es decir, de, de PDFs y de literatura claro. que surge en el impreso y después se traslada a una pantalla, sino más bien de piezas interactivas que reúnen una multiplicidad de lenguajes, lenguajes visuales imagen fija, imagen en movimiento, lenguajes sonoros, eh, toda una serie de herramientas de interacción que pueden llegar incluso hasta el videojuego y que nos están invitando a leer de maneras muy distintas, de maneras eh, fragmentarias a veces, a veces eh, aprovechando las herramientas de la hipertextualidad, de la hipermedialidad, eh, eligiendo caminos de lectura, haciendo lecturas sinestésicas, multisensoriales y haciendo que todo, todo nuestro, nuestro entorno, eh, digamos nuestro entorno corporal, en nuestras decisiones de lectura, ¿no? Son piezas muy plásticas, este, muy estéticas, claro. eh, en muchos niveles y, y pues estamos muy contentos de poderlo presentar con este proyecto que se llama Plataformas de la Imaginación.
2: Siempre que nos enfrentamos a algo así, es, es como mi teoría de, del tucán, ¿no? De, que llega Cristóbal Colón a tierras. Ignotas ve un tucán y dice, ¿y eso se come? Ah, y yo pregunto, ¿cómo se come la literatura electrónica? ¿De qué está hecha? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles cuál son sus... Sus herramientas para funcionar
18: Pues lo maravilloso es que se come con los ojos Tal y como comemos un platillo Pero también se come con los oídos Con la manera en cómo vamos Tocando las piezas e interactuando con ellas Siguiendo nuestros caminos de lectura Y lo que vamos a poder ver Justamente en plataformas de la imaginación Es un repertorio bastante amplio De procedimientos distintos de escritura De configuración Que evidentemente bueno, incluyen la programación La textualidad propiamente Digamos claro. la escritura de textos pero también está este montaje eh, integral también de, de, de experiencias sonoras y de experiencias visuales que conforman las piezas, ¿no? Y que no se puede, digamos, dividir, ¿no? La experiencia lectora y la experiencia estética
1: es justamente esa multiplicidad de estímulos. ¿Y qué y, es lo que está pasando perdón, con, con los libros digitales en el sentido de, nosotros, esto no es un PDF, es un libro que ya tiene toda una experiencia audiovisual integrada, ¿no? Pero los autores ya están escribiendo para esta experiencia audiovisual o todavía están escribiendo esto que podría transcribirse en un PDF y que luego alguien le mete una imagen y ya. O sea, porque escribir para una nueva tecnología es, es otra cosa. Es
18: Efectivamente. Otro tipo de, de hecho, estamos hablando de piezas que surgen dentro del contexto digital y para el contexto digital. Eh, de hecho, no, no son propiamente libros electrónicos ni, digamos, esta lógica de, disposi de dispositivos de lectura, sino piezas que no se pueden trasladar a otro contexto porque justamente viven en este contexto digital, ¿no? Es como, como un poema, digamos, ¿no? Que, que no lo podemos, digamos, desvincular de la forma y parafrasear, porque pierde la mitad de su sentido. Mm. Lo mismo pasa con estas piezas, ¿no? Eh, es, es un todo, la imagen, el sonido, el texto y toda esa experiencia eh, integral,
3: ¿no? Oye, María Andrea, tú que llevas tantos años trabajando esto, creo que puede haber dos vertientes, ¿no? Por un lado, eh, sobre todo, creo que sucede más con los editores, no que no se acaban de dar cuenta. Es que, claro, si me pongo en micrófono, entonces no nos dejamos no nos de ver, María Andrea. <risa> pero... Eh, digamos, por un lado, los editores que no terminan de darse cuenta de que implica otro lenguaje y entonces nos, nos enfrentamos a apps que son un calco de libro Exacto. dentro de un soporte digital, ¿no? Eh, y hemos, eh, casi todas las apps que existen sobre el libro son eso, ¿no? Es la imagen plana en, en nada más para que le piques tres botones y se acabó, ¿no? Y por otro lado, eh, los autores que juegan con esta idea, eh, M.T. Anderson, que es un eh, autor estadounidense, de pronto descubrió internet y dijo, claro, aquí puedo yo hacer todos esos personajes que mi editor me dijo, no, ya, ese ya no me importa su historia porque yo puedo escribir su historia. ¿no? Y puedo eh, poner un mapa y puedo eh, meter música y puedo realmente crear una obra distinta, ¿No? Que no pasa por la experiencia, por el acto de lectura tradicional de decodificación de un texto, sino que pasa ya por una construcción de otro tipo de significados con otro tipo de referentes y con otro tipo de medios y de, pues… De experiencias sensoriales, ¿no? pero, claro. pero sí implica una reflexión. ¿Cómo va esta reflexión? ¿Con quién se tiene que dar y cómo se está dando?
18: Mira, yo creo que una de las reflexiones más interesantes que, que está trayendo la literatura electrónica, entendida como, como estas piezas de las que hablo, que conjugan uh -huh. estos, esta multiplicidad de lenguajes, eh, es precisamente la, la reconfiguración de nuestra conciencia lectora. Y creo que eso es algo muy interesante en el momento actual, ¿no? claro. eh, una lectura que se está dando desde múltiples niveles y en múltiples sentidos, ¿no? que cuestiona las estructuras, el lenguaje de las máquinas y en qué medida nos podemos justamente relacionar con estos objetos que viven en, en este contexto digital porque están hechos justo para ese contexto,
1: ¿no? Claro, hay, hay una queja de los lectores digitales que yo he escuchado mucho y que además comparten en redes sociales, y es el asunto de qué es lo que pasa con un texto eh, final, ¿no? En el sentido de que dicen, a ver, eh, el texto final no es lo que se publica, sino lo que el lector interpreta de ese texto publicado y que puede anotar a lo largo del texto, una suerte de glosa, ¿no?
2: Igual Como... que con los libros Exacto, de papel, Exacto, ¿eh? yo me refiero al claro, libro de papel. Que
18: siempre es la realización de múltiples lecturas, ¿no? El, el ¿no?
1: diálogo que hay entre el lector y el autor y lo que dicen de los libros digitales eh, quizá más en el caso de estos libros que es como una especie de PDF que uno nada más va pasando es nosotros no podemos integrarnos a ese diálogo con la tecnología digital, pero sí se puede haciendo un diseño distinto. ¿Han, han pensado en esto para las, para los nuevos proyectos? En, en la participación del lector directamente sobre la obra del autor?
18: Bueno, justamente eh, las piezas que, 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 muchas de las piezas de literatura electrónica funcionan a partir de eso, de que el lector se involucre y de que tome uh -huh. sus propias decisiones. Incluso, por ejemplo, hay muchas obras de digamos que, que, que implican que el lector intervenga, ponga texto, claro. que se armen comunidades de lectores a partir de lo que unos y otros van digamos poniendo en la pieza y, y digamos, no 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 es propiamente el libro digitalizado, ni las apps, ni, ni estos libros electrónicos, sino piezas que están pensadas también desde lo algorítmico, desde lo aleatorio, y que de, dialogan además con las vanguardias eh, literarias, ¿no? No es solamente la llegada de la tecnología, sino una serie de procedimientos que ya estaban ahí y que ahora se capitalizan para esto, ¿no?
1: no, no nos fascina. A Eso ver. Es increíble.
2: Empieza el jueves 8 de octubre. Uh, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Son 8 y 9 de octubre. Uh, está en colaboración con la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fundación de la Lectura de Universo de Letras, Plataformas de la Imaginación. Y tenemos una gran noticia. Tenemos cinco inscripciones para nuestros radioescuchas
18: Sí. Muchas les... gracias. Muchas gracias. Sí. A los
2: primeros cinco que nos dan. Vania me hace un gesto desesperado y así será. Lo haremos por teléfono al 5536 4339. A los primeros cinco que nos llamen y nos digan, ayúdanos, Mariendra. Pues eh, yo que, creo
18: que pues que nos digan por qué les interesa la eso. literatura electrónica, ¿no? Eso, bueno, ¿Les pero parece bien? Claro. Venga.
2: Muy a bien. Habrá que decir que la. Yo a mí me encantó el título de la conferencia inaugural, que es el próximo jueves a las 10 y media de la mañana, que se llama ¿Qué es la poesía para un robot? que será dictada. Ay. Para, ¿Por ah. Belén Gache o Gache? Gache. Por Belén Gache, de España. Y bueno, eh, de verdad el programa es largo durante esos dos días, hay mucho, mucho, mucho que ver. Está lleno de maestros uh, de Holanda, España, Estados Unidos, Francia, este, montones de lugares en, en los que se dirimirá uh, acerca de de lo digital y las enormes posibilidades que tiene. Yo creo que que estamos en viendo solamente, vislumbrando la punta del iceberg, exacto tal cual el, el principio sí. del futuro. ¿no? Y
18: lo que nos interesaba mucho también al, al momento de articular este programa, fue precisamente eh, poner el énfasis en la parte estética, uh -huh. en los procedimientos y los efectos estéticos de estas piezas ¿no? eh, Plataformas de la Imaginación inicia con este simposio internacional uh -huh. con la visita de estos artistas invitados, todos ellos exponentes destacadísimos de la literatura electrónica y después tenemos un programa muy nutrido muy extenso, eh, también Podemos invitar a los radioescuchas el 9 de octubre por la tarde a la inauguración de la primera de las exposiciones en donde podrán ver estas piezas montadas en un museo en el Museo Universum. Y, eh, y bueno, que, que consulten también todo el resto de actividades, porque son varias exposiciones, varias intervenciones. Tenemos un sitio que es plataformasdelaimaginacion.mx.
1: Lo compartiremos en nuestras redes sociales. Muchas ya gracias. Ya está compartido, de hecho.
18: En donde está toda la información. Y también eh, nuestra página de internet del Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades, que es geom.net, que son las siglas del laboratorio, l l e o -M .net.
2: A la larga, leeremos Moby Dick y podremos tocar a la ballena. Y de Al Cachalote, que no era ballena, porque el todo el mundo lo confunde. No ballena, Pero,
3: no, y tendremos que platicar, te, te combinamos, mariandra que vengas a platicar con nosotros de comunidades, lo que sucede con las comunidades lectoras. Eh, Benito, por ejemplo, que tiene barra, no tiene seguidor sino barra, como los Pumas. Este Es muy... Muy conocido entre estos con, eh, grupos que se llaman booktubers, ¿no? que, que se recomiendan entre pares, se recomiendan libros. Hay también el fenómeno de la fanfiction, el que dice, ¿Qué? hay una escena de cumbres borrascosas que a mí me falta en la vida y entonces yo la voy a escribir. Sí. Sí. ¿no?
1: Y esos y, libros generalmente acaban en, en libro digital. ¿no? Acaban muy mal, no, en no, crepúsculo, acabo, no, no, bueno, o acaban bueno, muy mal
11: como sí, crepúsculo. No, es otra pero, pero es, es, es que otra historia. Mal, eh, esas
2: son otras son el el problema, bueno.
3: Eh, o no las sombras de grey fue lo que acabó ahí ya no me acuerdo sí, alguna sí. cosa infame
2: las obras en fin, de
1: Grey era un fanfiction de, de
3: Crepúsculo.
2: De Crepúsculo los hombres, sí, de era un sí, acto historia. de cinismo creado por mercadólogos, pero bueno. Pero derivado de Pero de, de, de comunidades Crepúsculo. de lectores
1: podemos decir muchas
18: cosas. Muchas
2: cosas. Sí. De
1: comunidades de lectores y de los curadores que también se encargan de los libros electrónicos. Lo platicaremos pronto. Lo platicaremos
18: ¿Vienes? María pues la, Andrea, en la, cuanto salgas de este
2: bonito periplo que tienes claro por que delante. Claro que sí, yo
18: encantada de venir con ustedes y Excelente. espero que los radioescuchas se acerquen a las actividades de plataformas de la imaginación, a que vean esta, esta literatura que está modificando nuestros caminos de lectura y quisimos que el eslogan de este proyecto fuera la literatura se mueve porque está cambiando de lugar, está llegando a otros espacios, está entrando al museo, está entrando a la pantalla, está saliendo el papel sí, y, y bueno y finalmente creo que es una oportunidad muy interesante para que conozcan la, la literatura electrónica.
2: Venga, tenemos una dirección electrónica Repetimos justamente.
1: la página www.plataformasdelaimaginación.mx. La literatura se mueve eh, Eso organizado ya es Organizado el... por
2: Plataformas de la, de la Imaginación Y por la Universo de Letras A través de la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura María Andrea Yovine, muchísimas gracias Y bueno, gracias ya, a ya sabes Vamos a, vamos a echarnos el, el tiro De, ¿no? de comunidades lectoras
3: Comunidad de se lectoras. Va a poner bueno,
18: gracias por la, por la invitación, no, eh. Gracias a todos. Un placer, gracias. María Andrea. Gracias.
2: Encantados, gracias. Primer
0: movimiento, donde la raza habla.
2: ¿Y qué creen? María Andrea no se ha ido. Sigue con nosotros y vamos. ¿Por qué no hablamos un poquito de las lectoras? Una Digo, probadita. Una probadita para que sepan. Como, a ver, porque Juan Inés la veo, cada vez que su cabeza gira, hay un pequeño humo ¿360 sale,
1: grados? Sí, hasta ¿no? acá, no, es, hasta acá es, se ve. Como
2: la hija del exorcista. No, exacto. es que no, no,
1: yo no. creo que
3: es un gran momento para la, justamente para las comunidades lectoras. O sea, es un momento en el que hay tal conexión, que las redes permiten tal conexión sí. y tal interacción, que entonces pueden hablar con los autores, se pueden organizar... Eh, Pueden decir, oye, no, a mí eso no me gustó, ¿por qué le cambiaste? Digo, que sucedía? A Luisa Meyalcott cuando escribió Mujercitas le cayeron encima los, los fans diciendo, ¿pero por qué no se va a casar Joe? Sí. Bueno. Y terminó casando yo.
2: ¿Y qué me dices? Con Doyle cuando matas Sherlock, mata Sherlock
3: Holmes. Doyle cuando matas Sherlock Holmes. O sea, bueno. sí había interacción entre los lectores y los autores, pero ahorita es una cosa muy inmediata. Y también en la narración
18: seca. oral, ¿no? Que también es un, un tema mm -hmm. bien interesante, ¿no? Por ejemplo, los celtas tenían una figura que era la narradora de la vida, que solía contar las historias eh, de espaldas y con los ojos cerrados para que las reacciones de, de, de su audiencia no la hicieran modificar las historias, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, siempre hasta como este diálogo entre entre los por un lado lo, 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 la narración oral y el, la audiencia y por otro lado los, los escritores y sus lectores no y sus comunidades que se van generando pero ahora todo es inmediato efectivamente no uh -huh. y, y, y creo que también hay toda una pues una gama de, de posibilidades y de recursos que están facilitando este tipo de interacciones, ¿no? Como, por ejemplo, lo que, lo que mencionaba yo de la poesía generativa, ¿no? En donde uno como lector a, a lo mejor puede, eh, digamos, generar un poema a través de una interfaz, ¿no? El, pienso en el Poetry Generator, por ejemplo, uh -huh. que, que es como muy, muy famoso, y interviniendo un poco el texto, poniendo el título, unos cuantos sustantivos, unos cuantos adjetivos, y al momento de dar, dar clic, tenemos una obra que está ahí en colaboración entre, pues, muchos elementos, ¿no? Y que se puede además
1: compartir, enviar y demás, ¿no? son Hace... como
18: cadáveres exquisitos sí. virtuales? Sí, de alguna manera los podríamos pensar así, ¿no?
1: Hace muy poco hablábamos con los amigos de Haikumático, de Conaculta, que nos mostraron esta aplicación donde se podían sí. hacer haikus. Okay. Sí. Y, y bueno, tenía una parte interesante y era el que cada quien podía construir un haiku. Pero te resuelve la vida, que será el problema. El asunto es que te resuelven la vida y precisamente deberías poner
2: poner tus hasta tus dónde la siete tecnología sílabas, ¿eh? tú, pues.
1: ¿Qué pasa con esta tecnología que de pronto nos está también quitando una, un pedazo de nuestro discurso o nos lo está dando y no sabemos todavía cómo, cómo recuperarlo? ¿Qué pasa ahí? Es que yo creo que depende
18: de cómo lo concibamos, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que que todo esto en realidad se está sumando elementos, ¿no? Y pues, digamos, son muchos muchos tipos de experiencias, ¿no? O sea, podríamos concebir como una experiencia de creación, el escribir un haiku de cero, digamos, con cada una de sus sílabas y sí. demás. Y por otro lado, está esta otra experimentación, justo de, 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 de por el ejemplo que tú pones, en donde de alguna manera con lo que se está uno vinculando es con pues un poco con esta cuestión del azar, ¿no? De cómo van surgiendo Ajá. esas sílabas, cómo se van de alguna manera acomodando, eh, arreglando, y cómo van generándose esos sentidos, ¿no? ¿No? un poco como los bots.
2: Sí. Yo tengo que, los bots. que hacer una referencia. Todos ustedes no habían nacido en el año 82. y sí. Claro, sí Ay, perdóname. Bueno, ya okay. recibíamos bueno, educación poca, no. era sí. pero poca, sí. poca, <risa> pero, era, <risa> pero sí. Eran muy jóvenes. Cuando estuve en México, Allen Ginsberg en el encuentro internacional de poesía de Morelia. El y genio. Y es que sí, porque el genio, hizo. El a ver, el yo todo. todavía no, no acabo de recuperarme de esa presentación que vi en vivo sentado en el teatro en Morelia, en la que empezó justamente a hacer uh, juegos con las sílabas, uh, una suerte de deconstrucción del poema para reconstruirlo y utilizó una pantalla, estoy hablando, utilizó una pantalla con, ¿cómo se llamaban estas cosas de plástico que se ponían sobre un... Ah, a ver, ayúdenme todos. Las cosas una de, plástico, cosa de plástico, que plástico, plástico que se ponían
4: y
3: hace así. Que se ponían sobre,
2: sobre un reflector y eso se transmitía claro. en acetato Ah,
3: un acetato. Ah, un acetato. acetato.
2: Y lo hacía con acetato. Sí. Estoy hablando... Y era
3: tecnología punta
2: oh, hijo. Bueno, estoy hablando sí. del principio Por de lo supuesto. que estás hablando, Mariana. Pero
18: además incluso las primeras piezas de literatura electrónica son de los años 80. Sí. O sea, realmente a veces tendemos a pensar que fue a penitas, pero, pero ya hay una trayectoria considerable. Claro, años muchos años Por supuesto.
2: incubándose.
1: Por supuesto.
18: Y
2: no sabemos dónde va a llegar porque la virtualidad nos va a permitir cosas muy increíbles
1: sí, sí. Yo creo que sí va a generar eh, comunidades muy diferentes Sí nace en, en, los, en los 80 y en, en los 70 con, con Allen Ginsberg y con William Burroughs Que son los dos que se sentaban a hacer todos estos juegos literarios Y que además se conecta directamente con la música que es otro tipo de narrativa que, que la tecnología finalmente puede unir en un mismo espacio Claro, ¿no? y es
18: que también leemos el sonido Leemos el texto, Exacto. leemos la imagen O sea, realmente eh, creo que eso es lo interesante También, ¿no? O sea, claro. estas experiencias Estéticas globales, integrales Y que nos están, digamos
1: eh, Marcando pautas Desde todos estos sentidos, ¿no? Nosotros leemos todo No sí. solamente estamos leyendo palabras Y quizá las tecnologías nos están recordando eso ¿no? Claro. Que la lectura es eh, leer a la persona Que tienes enfrente, por ejemplo Si sí,
2: Guimara es rosa, el poeta decía Narrar es resistir, sin duda Leer es parte de esa resistencia. Por supuesto,
18: y es una resistencia estética y <risa> claro, política, estética, por supuesto. política, ideológica, es clarir,
2: o sea, lo
3: que ha sucedido cuando tú empezaste a hablar de, de literatura que se genera digitalmente e imágenes y texto que se generan digitalmente, yo pensé en los memes. Hay memes que son de un, de, o sea, hay, hay memes bueno, que son perfectamente el meme ya tiene leros, perfectamente memes. Pero hay este, pero hay también una capacidad de síntesis en ciertos memes que se consigue claro. y que pasa por toda una posibilidad lectora todo un acto lector eh, y, y de interpretación y de eh, entender los referentes comunes y de transmitirlos que es interesante o sea si sí, realmente todo el tiempo estamos jugando con estas herramientas claro. Solo hay que ir más allá. Claro,
18: y nos estamos moviendo en muchos planos, ¿no? Uh -huh. este Digamos, en, en esta época a mí me gusta mucho decirlo así porque creo que es así de textofilia, ¿no? En donde estamos rodeados de textos, de sí. estímulos textuales todo el tiempo.
1: Textofilia.
18: Exacto, pantallas, mensajes de celular, eh, textos impresos, textos en distintos sites por, aquí, claro, por ¿no? allá. Pues gracias, sí. gracias bueno, María Andrea
2: Lloviné. Ya, ya dimos un, un atisbo de lo que podrá ser todo esto y, y de lo que va a suceder en plataformas de la imaginación. Mil gracias por su Gracias estar esta a ustedes y
18: esperemos que, que todos se acerquen a, claro, a las sí. actividades de plataformas. Mucho éxito. Gracias.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
14: El corazón de nuestra universidad late, vibra, canta. Hola, soy Ana Patricia Carvajal Córdoba, coordinadora del programa Coral Universitario y te invito a que escuches Por mi raza cantará el espíritu. Por el 96.1 de DFM Radio UNAM.
0: Acompáñanos en esta serie para conocer más acerca del Programa Coral Universitario, un espacio donde las voces de nuestra universidad cantan con libertad.
14: Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche durante el mes de octubre.
0: 96.1 FM
14: Radio UNAM
0: Por mi raza, cantará el espíritu
13: capital del país, los mexicanos, ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, para que el voto legítimo que tú expresaste
14: en las urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales. una melodía se adentra en la tierra, va nutriéndose de solfeo, regándose con el ritmo hasta brotar de su alma una flor, la música.
13: Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM Liszt, Ravel y De Blanc se reúnen al piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Suits, sandungas y zapateados emanan de Acatl, cuarteto de saxofones.
13: Canto y guitarra de Luz María Rivera y José Luis Segura
0: Voces al unísono a cargo del Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM
13: En la Sala Julián Carrillo
0: Los miércoles de octubre a las 17 horas, entrada libre
13: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
0: Radio UNAM Información azul y oro.
1: Nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. <risa>
11: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca concluyó ayer el cómputo de la consulta sobre la construcción del Centro Cultural y de Convenciones que se realizó el domingo en la capital del Estado. De acuerdo con los resultados finales, se confirma la opinión a favor de que esta obra siga construyéndose en el Cerro del Fortín con 13.209 votos. La posición en contra fue apoyada por 5.504 ciudadanos y 497 boletas fueron anuladas. El órgano electoral reportó que en total participaron 19.210 personas en esta consulta, lo que representa apenas el 8% del padrón electoral del municipio de Oaxaca de Juárez. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo las expectativas de crecimiento de México y de la región, en un comunicado detalló que nuestro país crecerá 2.2% en lugar de 2.4% que se había planeado hace unos meses. Tenemos más información con Radio Naciones Unidas.
12: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dio a conocer este lunes una nueva revisión del pronóstico de crecimiento económico para la región, cuyo desempeño en 2015 será de menos 0,3%. Inicialmente las proyecciones de la CEPAL fueron del 0,5%, pero la debilidad en la demanda interna, un bajo crecimiento de las economías en los países desarrollados y una fuerte desaceleración de las economías emergentes, especialmente la de China, han generado ...generado la caída ⁇ además, apuntó el organismo, han influido el fortalecimiento del dólar, una creciente volatilidad de los mercados financieros y una importante baja de los precios de los productos básicos. A pesar de este escenario de desaceleración a nivel regional, las subregiones presentarán dinámicas diferentes. Por ejemplo, los países de América del Sur, especializados en la producción de materias primas, especialmente petróleo y minerales, y con mayor integración con China, registrarán la mayor contracción de menos 1,3% en 2015, mientras que las economías más relacionadas con Estados Unidos, tales como México y Centroamérica, lograrán mantener un crecimiento de 2,6% este año. En cuanto a 2016, la Cepal estima que el crecimiento de la región estará cerca del 0,7%. El organismo de la ONU recomendó dinamizar la inversión para revertir la desaceleración y encaminar a la región hacia una senda de crecimiento sostenido a largo plazo. Caso, Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Volkswagen de México
11: podría ser sancionada con 118.400 millones de pesos en caso de comprobarse la venta irregular de vehículos a diésel en el país. La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, explicó que la sanción podría ser de alrededor de 3.700.000 pesos por cada operación comercial. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que las protestas de vecinos de la zona de Santa Fe obedecieron a información falsa de un supuesto desalojo violento como parte de la construcción del tren interurbano México-Toluca. En conferencia de prensa indicó que un grupo de representantes del gobierno capitalino y diputados locales ya se acercaron a los inconformes para aclarar las dudas sobre el proyecto, Cabe señalar que vecinos de la delegación Álvaro Obregón bloquearon la avenida de las Torres por más de siete horas. En información internacional, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, consideró que la incursión rusa en el espacio aéreo turco no parece un accidente. En una rueda de prensa realizada esta mañana dijo que la violación del espacio aéreo duró bastante tiempo y además hubo otro incidente. Stoltenberg lamentó que Rusia no haya utilizado los canales militares ordinarios para comunicar las posibles interferencias entre sus actividades y las de la coalición internacional que combate al Estado Islámico, que cuenta con el beneplácito de la OTAN. El Estado Islámico asesinó a 70 miembros de Al-Bunimr, una tribu de la provincia iraquí de Al-Anbar. La organización terrorista secuestró la noche del domingo a los miembros de esta tribu, la mayoría familiares de civiles que luchan contra el Estado Islámico para después matarlos a tiros como represalia. La UNESCO condenó la destrucción del Arco del Triunfo de Palmira.
7: La directora ejecutiva de la UNESCO, Irina Bokova, condenó enérgicamente la destrucción por el grupo extremista ISIL del Arco del Triunfo en la ciudad antigua de Palmira, Siria, de más de 2000 años de antigüedad. El Conjunto Monumental de Palmira está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de ese organismo de la ONU. Esta nueva destrucción demuestra el miedo que la historia y la cultura causan en los extremistas porque el entendimiento del pasado socava y deslegitimiza los pretextos que esgrimen para justificar esos crímenes y que demuestra que ellos son una expresión de odio puro e ignorancia, dijo Bokova. La responsable de la UNESCO afirmó que a pesar de estos crímenes implacables, los extremistas no lograrán borrar la historia ni silenciar la memoria de ese sitio que representa la unidad y la identidad del pueblo sirio. Bokova aseguró que no habrá impunidad para los criminales de guerra y que la UNESCO no escatimará esfuerzos en estrecha colaboración con la Corte Penal Internacional para asegurar que los responsables de esos actos sean juzgados y castigados Jorge Millares, Naciones Unidas Nueva York
11: En Alemania un refugiado eritreo de, eritreo de 29 años falleció este lunes en el incendio de un centro para asilados en la ciudad alemana de Salfeld al este del país Este incidente se produce en la región de Turingia, donde se han registrado varios incendios en centros de refugiados provocados por ataques xenófobos de confirmarse que el incendio se debió a una agresión genófoba, sería el primero en producirse en Alemania. Edward Snowden, ex asesor de la Agencia de Seguridad estadounidense, aseguró que cualquier usuario de un smartphone puede ser espiado y monitoreado. Snowden reveló los programas de vigilancia llamados pitufos que emplea el organismo y que son tres en total. El primero pitufo soñador que permite apagar y encender el celular sin advertencia del usuario. El segundo pitufo chismoso que permite controlar al, el micrófono. Y el tercero pitufo rastreador es una herramienta de ubicación geográfica del teléfono móvil. Además, el experto en informática reveló que se ha ofrecido volver a Estados Unidos voluntariamente e ir a prisión y que espera le ofrezcan un acuerdo de culpabilidad para regresar. En Francia aumentó a 20 el número de muertos tras las intensas lluvias que afectaron las ciudades de la Costa Azul al sureste del país. Las lluvias torrenciales hicieron desbordar los ríos y provocaron inundaciones de gravedad sin precedentes en las ciudades en una extensa franja litoral. El presidente François Hollande anunció que el estado de catástrofe natural será declarado este miércoles en el Consejo de Ministros un punto clave para el cobro de las indemnizaciones. Las inundaciones que comenzaron el jueves pasado en el estado de Carolina del Sur han dejado nueve muertos y 26.000 personas sin electricidad y unas 40.000 sin agua potable. Las lluvias han registrado un récord ...con 350 milímetros de agua acumulada... ...en el centro histórico de Charleston. Es necesario empoderar a los maestros...
8: ...para cumplir la agenda de desarrollo... ...señala la UNESCO. Empoderar al profesorado... ...para construir sociedades sostenibles... ...es el lema del Día Mundial... ...de los docentes de este año... En un comunicado para la ocasión, la UNESCO destacó el papel de los maestros como medio para alcanzar los objetivos de la educación en la nueva Agenda de Desarrollo para los próximos 15 años, adoptada recientemente por Naciones Unidas. Sin embargo, destacó que los docentes siguen afrontando problemas derivados de la falta de personal, la escasa capacitación y la baja consideración social. La UNESCO calcula que para cumplir con el objetivo de la educación primaria universal de aquí a 2020, los países necesitarán contratar a un total de 10,9 millones de maestros de primaria. Estos factores resultan en brechas en el acceso a la educación que afectan principalmente a las regiones más pobres y los niveles más básicos. Esto es alarmante debido a la abundancia de estudios que evidencian que los primeros años de desarrollo de un niño son fundamentales. El Día Mundial de los Docentes, que se celebra cada 5 de octubre, pone de relieve la necesidad de que los maestros sean empoderados para poder conseguir una educación de calidad y sociedades sostenibles. Para ello, la UNESCO recomienda proveerles un trabajo decente en condiciones seguras, confianza, autonomía profesional y libertad académica. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Son las 9 de la mañana con 11 Minutos. Mil gracias a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos mañana en Punto de las 8.
11: Hasta mañana, que tengan buen día.
2: Gracias.
1: En este momento, nuestra poesía necesaria cede este espacio a Si hay olvido, no hay justicia, la producción de Radio UNAM que se hace con 43 productores, 43 voces y 43 autores distintos para recordar a nuestros 43 desaparecidos, un ejercicio de la memoria importante. Y esta mañana le toca el poema a Isabel Romero y la producción a Susana Trejo.
11: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¡Vivos tres.
12: Isabel Romera, España.
4: En esta hora justa no cabe
3: el gesto nublo, sino la voz completa. Javier Egea. 40, 41, 42.
12: Hoy el dolor traspasa las fronteras del miedo ¿Pero quién hablará?
0: ¿Quién romperá una lanza por tantos inocentes?
3: Palomas temblorosas intentando volar
11: Reclamando un derecho que les pertenecía Que aún les pertenece Sabían que sus raíces arrastraban el luto Que ya se olía a sangre
12: Y a desaparecido A juventud quebrada y a tortura sin tregua Y sabiendo que en tiempos
7: de tanta incertidumbre Osar la resistencia es un suicidio Lucharon Y tentaron a la muerte Como si la batalla se librara sin muertes
13: Atrás quedaba un rastro de dolor y de sombras De niebla, de ceniza De sangre
11: y de silencio
12: Y bajo los escombros Cuerpos
11: acribillados
19: La vida mientras tanto Sigue andando callada ante tanta barbarie
14: Habrá quien se
13: conforme con sentir el dolor O tengan miedo Sí de dar un paso más
12: Quizás tengan razón Al no sentirse libres Y son hijos de un pueblo Vacío, como ellos
14: Pero tras sus
13: espaldas
19: Hay brazos que se
13: alzan
4: Palabras que se escriben Gritos de libertad Manos que con sus
19: uñas levantan los escombros
13: Y voces que serán, en cada madrugada
19: Los ecos de una sangre joven y reducida
0: Poema de Isabel Romero Voces, Mónica Zorrosa, Pablo Merodio, Janet Silva, Rosángela Aquino, Guillermo Rivera, Cristina Aurías, Juan Ramírez, Arlencio Cortés. Cantante, Gabriela Franco. Guitarra, Luz Oliva. Gilófono, Pablo Merodio. Agradecimientos especiales a la vigésima generación del Diplomado de Divulgación de la Ciencia. UNAM Producción y montaje Susana Trejo
11: Si hay olvido no hay justicia Nos faltan 43 y mil.
12: Una producción coordinada por Radio UNAM
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: La Mesa del Día A principios de septiembre, en su informe anual ante el Congreso, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el populismo es el gran riesgo que enfrenta el país. Hace unos días pronunció un discurso similar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y ayer mismo hizo una declaración hablando sobre el peligro de los gobiernos autoritarios. ¿Cuál es el verdadero mensaje del presidente? Es el populismo, el verdadero peligro que enfrenta México, como lo, él lo afirma.
1: A propósito de que Peña Nieto sigue sin explicar a qué se refiere con el término populismo, hoy vamos a conversar sobre las diferentes acepciones y usos que le han dado al término y lo que realmente quiere decir, nos acompaña en esta charla Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad y nos da un inmenso gusto que nos acompañe una vez más aquí en Primer Movimiento Buenos días, Lorenzo Meyer.
2: Muy buen día. Muy, muy buen día. Seguimos sin tener claro, Lorenzo, lo del populismo. ¿Nos, pod... <risa> ¿Qué, nos, ¿qué es? nos ¿Qué podrías de ayudar? Salió?
6: Bueno, vamos a ayudarnos entre todos. Órale. Eh, el día de ayer, José Luis Reina, en un, un colega mío de, del Colegio de México, en un, eh, eh, en un editorial, en una columna que tiene, señala algo que es con lo que debemos de empezar, que el concepto está muy mal definido. El hecho de que Peña Nieto no diga exactamente qué es lo que entiende por populismo, no es de extrañar, no existe realmente una buena definición aceptada por todos los eh, cientistas sociales que abordan el tema. Dice Reina, y yo creo que es cierto, que se trata de una actitud, y una actitud que yo pondría de una manera muy, muy simple, en donde se ofrece un contraste entre el ciudadano común, entre las personas común el pueblo y la élite. El eh, populismo hace un contraste entre los intereses, actitudes e historia de las élites y del pueblo llano. Una Un contraste en donde obviamente la élite sale muy mal parada. Sí. Eh, y sí, hay populismos eh, de izquierda y de derecha.
2: Y hasta imperiales, ¿no, Lorenzo?
6: Bueno, eh, <risa> Sí.
2: Me, me quedé pensando en el Coliseo Romano, como un acto de populismo.
6: Bueno, de populismo, sí es cierto, pero ahí quien hace la el gasto, y vaya que si sí eran gastos los de el Coliseo Romano, en algunos momentos los emperadores gastaban fortunas enormes, porque eso de traer a las bestias desde el África, mantenerlas todo lo que significaba mantener el Coliseo con sus cientos o miles de servidores... Pues era la élite la que estaba ahí dándole pan y circo. Exacto. Pero el populismo contrasta siempre a la élite como algo muy desfavorable. En el Coliseo Romano, el emperador y su séquito no decía, miren, nosotros somos unos seres repugnantes y ustedes, el pueblo, lo son todos. Se acerca al populismo, pero no es populismo. Ok, es, ok. Eh, Pan y circo, demagogia si se quiere.
2: Demagogia, de acuerdo. El
6: populismo es eh, el contraste. Alguien señala que para el mundo moderno quizá el, eh, el principio más interesante está en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa okay. en donde eh, Marat tiene un periódico que se llama El Amigo del Pueblo. En donde Marat y los revolucionarios son claramente distintos de la aristocracia, del rey, la nobleza, la aristocracia francesa, y se identifican plenamente con el pueblo. Ya no se ponen pelucas, sino que andan con el cabello tal cual Dios les dio o no les dio, eh, y la manera de vestir eh, ya imitan más bien a la forma de vestimenta del pueblo que de la aristocracia... Y en fin, ahí está, eh, en este caso, sí poniendo en oposición lo que es el pueblo, el enorme pueblo francés al cual eh, se le señala que es bueno por naturaleza, que sus intereses son justos, que es legítimo, y que lo injusto y lo ilegítimo está del otro lado, del lado del rey, del lado de la aristocracia. Pero si le damos eh, más un poco más... Eh, vueltas encontramos entonces que ya el populismo con el nombre de populismo eh, de, de pueblo y de pueblo agrario rural que era la mayoría son los narodniki los rusos mm. en el siglo XIX mm. es eh, un movimiento desde luego que encabezado no por por eh, campesinos sino por eh, clases Medias, eh, estudiantes, eh, urbanos De muy buena fe Que se dirigen al pueblo a los, Al gran campesinado ruso Que en realidad estaba todavía Muy en la edad media eh, Los siervos fueron liberados Hasta el siglo XIX en Rusia Y entonces se proponen eh, Formar un movimiento populista el pueblo ruso es la verdadera alma de Rusia y no esa aristocracia y el zar. No les fue bien, pero ahí está el principio de otros movimientos que terminarían por eh, el socialismo y finalmente por eh, el partido ser el partido comunista de, de la Unión Soviética, que desde luego abjura del el populismo lo ve como algo particularmente malo
2: y sin embargo propugna por la dictadura del proletariado
6: el populismo eh, propugna por la eh, sí, la supremacía de los valores y los intereses del pueblo ruso M insisto, más del agrario que del industrial porque todavía no tenían mucha, eh, muchos visos de, de la industrialización pero es aquí que el otro populismo, y que también se llama populista, populism, está en Estados Unidos, en el eh, siglo, fines del siglo XIX, eh, cuando hay una. Es el mismo Estados Unidos donde surgen los llamados Robert Barons, estos eh, grandes concentradores de la riqueza y del poder. ...que están muy bien ejemplificados en las enormes empresas ferroviarias... ...unas de las cuales llegaron a México, desde luego... ...y eh, tipos como los Vanderbilt... ...o eh, financieros como J.P. Morgan... ...y entonces desde el ala también rural de Estados Unidos... ...sale en el eh, en el medio oeste, en el sur... En donde el campo está pasando las mal, sale el movimiento populista que luego se va a, a integrar al Partido Demócrata, no va a tener éxito en las urnas, pero sí deja una un legado eh, bien fuerte. Uno de sus líderes, el, eh, Brian eh, James Brian creo que se llamó, que luego fue secretario de estado durante el gobierno del eh, presidente Wilson eh, William William eh, Jennings Bryan eh, él va a ser el último gran líder de esta época eh, primaria del populismo en el eh, es es justamente cuando ellos están muriendo que nace la revolución mexicana y la revolución mexicana se va a va a tener su mejor momento en un momento populista que es el general Cárdenas el general Cárdenas en donde eh, se lleva a cabo o cuando se lleva a cabo una reforma agraria realmente la verdadera reforma agraria se lleva a cabo con Cárdenas y Cárdenas eh, se une eh, une su gobierno, su proyecto eh, a los eh, a los sindicatos a los trabajadores organizados y hay en el en las expresiones de, del general cárdenas una y otra vez la idea de devolver al pueblo lo que históricamente ha sido suyo pero se le quitó desde la época colonial eh, la riqueza fundamental en ese momento ya después dejó de serlo y muy rápidamente dejó de serlo pues la, la la tierra, devolverles la tierra, la tierra es de quien la trabaja, etcétera es la raíz eh, zapatista pero esta vez hecha en, en grande, no nada más en la región zapatista, sino en todo el país y ese es el el, el populismo mexicano, es contra el que ha estado luchando Peña Nieto, desde luego
2: pero ¿qué, ¿Qué entenderá él por populismo? porque tengo la impresión de que no es lo mismo que lo que nos estás diciendo Lorenzo
6: no, no creo no. Que, lo, que, que lo entienda, pero eh, tengo la impresión de que está usando el término populista o populismo como los panistas usaron peligro para México. Sí. Es la misma persona a la que va a dirigir el mensaje, Andrés Manuel Obrador. Eh, los panistas eh, sí usaron también el, el término populista y lo acusaron de populismo. Hoy se usa mucho, eh, el, no nada más en México acusar de, de populismo a, a adversarios políticos eh, pero es que el concepto mismo ni los cientistas sociales están de acuerdo en cómo eh, definirlo pero es relativamente fácil ver su su característica principal es un líder que eh, se relaciona directamente con el pueblo cosa que pues peña nieto no puede hacer ni ni eh, el grueso de los que tuvieron el poder eh, presidencial en México que eh, pone de manifiesto la justicia de una demanda central la demanda de una sociedad crecientemente eh, dividida con una gran concentración del ingreso sí. una eh, sociedad injusta y el, el, el llamado populista es a la justicia, volver a poner, eh, o por primera vez, o volver a poner las cosas en su lugar, en donde el interés de la mayoría es el interés eh, central, frente a una concentración del ingreso que Caracoles, en México, eh, según eh, eh, nos muestra el eh, último estudio de Oxfam, que por cierto lo recomiendo, eh, mucho está eh, Son cuarenta y tantas páginas Y la, la redactó Gerardo Esquivel Un economista eh, Del Colegio de México En donde eh, Queda claro que el 1% De la población mexicana Tiene el veintidós por ciento Del ingreso Y los siete Mexicanos o familias Mexicanas más ricas Tienen eh, siete siete personas en en ciento millones de mexicanos, tienen el ocho por ciento del ingreso. Entonces, en esas condiciones, México, claro que está eh, listo para que se diga, oigan, necesitamos una política distinta, una política que no eh, siga concentrando el ingreso, que no eh, siga eh, perjudicando a una enorme mayoría y entonces quien tiene el poder ahora quien está siguiendo esta política obviamente ve su principal enemigo en quien eh, tiene esa esa bandera pero de quién es la culpa de la concentración del ingreso del populista o el populista está simplemente señalando el resultado de una política y de una política que lleva muchos años en México lo lleva, pues por lo menos desde Miguel Alemán, que sí. yo recuerde, con algunas este, mmm, altas y bajas, pero ha seguido la, eh, eh, el esfuerzo por concentrar los ingresos hasta llegar a la situación actual en donde vaya que si están concentrados.
2: Sí, bueno, me, me quedé pensando en Luis Echeverría, inevitablemente. Sí,
6: eh, Luis Echeverría intenta de una eh, mala manera, endeudando al país, eh, una cierta redistribución, eh, fue, eh, bueno, Echeverría y López Portillo, fueron una redistribución, uno por la vía del endeudamiento abierto, no quiere hacer una reforma fiscal, por eso pone a López Portillo como secretario de Hacienda, y quita a Margain eh, Porque no quiere hacer la reforma fiscal Que es la, es la vía sana Para la eh, redistribución del ingreso O bueno, por lo menos es el principio Para redistribuirlo si realmente se quiere eh, Y pone a López Portillo Que se opone a la reforma eh, fiscal Luego López Portillo usa el petróleo Pero se le cae el precio como ahora y se queda el país endeudado y en una situación eh, bastante eh, difícil. Y de ahí en adelante lo que viene es la política neoliberal, la política en favor del mercado. Y el mercado el mercado nunca en ninguna parte tiene como objetivo hacer justicia social. Tiene como objetivo darle más al que tiene más y darle menos al que tiene menos eh, el mercado es muy eficiente, pero es muy brutal. Por el mercado no pasa la idea de la justicia. La justicia eh, la tiene que hacer el, el gobierno, el Estado, que sí. por cierto cada vez tiene menos instrumentos.
16: Sí. y Pensamos... Ahora
6: quizá no sé cuánto tiempo más me den para por, esto. Por favor. Por favor. Por favor, eh, Lorenzo. Este, lo que me, me llama la atención sí. ahora, no me había dado cuenta sí. hasta. Eh, hace unas eh, semanas, de que en Estados Unidos les está saliendo el populismo, pero no el populismo que eh, supuestamente los intérpretes de Peña Nieto dicen que tiene en mente, eh, que son, eh, pues, eh, el señor de la, de la peluca republicano, sino un personaje muy interesante Bernie Sanders que es un eh, eh, senador por Vermont que ya lleva un montón de tiempo en el Senado sí. y acaba de salir en el en el eh, número eh, tiene la fecha del 12 de octubre eh, bueno todavía no estamos en el 12 de octubre hasta donde yo sé pero Así es, lo fecha. Eso se el, llama
2: futurismo.
6: El de eh, New Yorker es un artículo bastante grande de una periodista que se enfoca a ver quién es Bernie Sanders y lo titula así. Lo titula eh, eh, El Profeta Populista Bernie Sanders. Eh, y cuando uno ve la fotografía pues sí, el señor ya tiene creo que la misma edad que yo ya no está en su eh, mejor eh, momento físico, pero es un socialista, y quien hace el artículo dice, bueno, pues es en realidad un populista, un personaje que le está disputando la eh, el lugar a Hillary Clinton como candidato del Partido Demócrata. Hillary hasta hace poco no tenía ningún contendiente, su contendiente desde el principio lo pensó como un republicano, pero no dentro de las filas demócratas. Quizás que le sale este eh, señor Sanders, que lleva años y años y años eh, señalando que los obreros, que la clase trabajadora en Estados Unidos es la que está siendo sacrificada en función de los intereses de este 1% que está acumulando la riqueza de Estados Unidos No como nosotros eh Porque los eh, el 1% norteamericano Aunque tiene un montón de dinero en proporción Tiene menos que el 1% mexicano Es decir, aquí la cosa está peor que en Estados Unidos Pero Estados Unidos no va por un camino distinto Es más, nosotros vamos por el mismo camino que Estados Unidos Pero eh, mucho más eh, radicales que ellos en este, en este campo entonces, este señor Sanders, que aparentemente pues era un don nadie, un, era el... Eh, eh, Vermont eh, es pequeñito, muy liberal, y siempre se ha eh, caracterizado por ser un poco extraño ¿Sí? en sus eh, preferencias políticas, muy muy de avanzada. Bueno, pues quien no pensaba que Sanders fuera un problema, ahora ya hasta The New Yorker le da un artículo de fondo porque dicen, aquí hay un desafío para Hillary Clinton y el desafío viene de un populista que está señalando que las políticas económicas de Estados Unidos para lo que están sirviendo fundamentalmente es para concentrar el ingreso y entonces él está proponiendo... Eh, redistribuirlo por la vía eh, de los de los impuestos y detener esta concentración y volver a darle a las clases trabajadoras norteamericanas el lugar que tuvieron, por ejemplo, durante el gobierno de, de Franklin Roosevelt y el New Deal ahí en los años 30 y 40 cuando se formó el Estado benefactor norteamericano y resulta que está teniendo una buena acogida bueno. y algo que yo no me había dado cuenta
2: bueno, interesantísimo sin lugar a dudas ahora que
1: también el caso de Bernie Sanders es interesante porque la ventaja que tiene por lo menos en esta encuesta que se realizó en Iowa es es, es baja hasta ahora pero no nadie esperaba eh, que superara a Hillary Clinton, a mí me parece fascinante el caso de Bernie Sanders Nadie, 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 nadie lo esperaba yo creo que ni él no, no, por supuesto que no. Ni él
6: lo, lo esperaba.
1: Definitivamente el más sorprendido ha de ser él. Eh, hay un, En este artículo que mencionabas, Lorenzo Meyer, de José Luis Reina llamado El Populismo, ese término ambiguo, eh, hay una frase bien interesante con la que cierra, ¿no? Él eh, precisamente dice, bueno, Peña Nieto está hablando eh, definitivamente de López Obrador, todos sabemos hacia dónde va este discurso, y, y cierra con esta frase que me gustaría citar, que dice, en vez de descalificar y desacreditar, la administración presidencial tendría que cambiar el sentido del término por acciones contundentes, cuando decimos el término nos referimos al populismo, por acciones contundentes para erradicar los problemas mencionados, tendría el motivo para aniquilar la ambigüedad, la ambigüedad del término sin acudir al mismo eh, ¿qué piensas de esta frase con la que cierra que me parece fascinante?
6: Bueno, me parece muy acertada sí. pero imposible
5: también, a esas alturas
6: eh, ¿cómo eh, va eh, Peña Nieto a meter reversa? ya está en un, en un camino del que él y su grupo no pueden eh, volverse atrás. Eh, la inercia los lleva por este camino. Ahora estamos metidos en el Tratado Transpacífico, un tratado que el grueso de los mexicanos y el grueso de los norteamericanos o de los canadienses que están también metidos en esto, no han conocido nunca. Un tratado que sus partes principales, la sacó Wikileaks. Es un tratado hasta ahorita secreto entre las élites eh, hacendarias uh -huh. de esos países, básicamente Estados Unidos lleva ahí el, el control, para hacer esta gran zona de libre comercio. Y lo único que nos han dicho, eh, lo dicen en la prensa de hoy, eh, que los representantes de la empresa privada mexicana que estaban en el llamado cuarto de al lado de donde los ministros o sus representantes, los ministros de hacienda están eh, negociando y durante mucho tiempo ese tratado que ellos uh -huh. sí están de acuerdo y cuando demonios se le preguntó y se le explicó a los mexicanos el sentido de ese tratado que se sospecha ...va en la misma dirección de, de darle un, eh, un papel cada vez menor a los gobiernos... ...cada vez mayor a las empresas y a las mayores empresas, a las grandes empresas transnacionales... ...que desde luego no tienen ningún interés en revertir eh, la concentración del ingreso. Así que si José Luis dice... Eh, lo que haría bien Peña Nieto En vez de andar despotricando Con esta palabra clave Que tampoco entienden el grueso de los mexicanos uh -huh. eh, Y que nosotros sospechamos Que él tampoco lo entiende Pero no es tan difícil de entender eh, Es eh, poner el interés de la mayoría eh, Por encima del interés de la minoría Pero... Pues,
2: a ver, perdón, Lorenzo, pero sobre esta misma teoría, si el populismo es poner el interés de la mayoría por sobre el interés de la minoría, eh, no debe ser malo el populismo, ¿no? Eh, ¿O yo diría, no? Que, ¿Eh?
6: para mí el eh, gobierno del general Cárdenas de 1934 a 1940 es, eh, a mi juicio, el mejor gobierno que ha tenido México. Yo no lo veo... Eh, Mal que hubo errores en ese gobierno, bueno, en cual no, pero la dirección política general sí. era de una redistribución de la riqueza, de un hacer justicia a una injusticia histórica, pero alguien puede decir, ah, momento, momento, está Perón, eh, está Perón y el peronismo eh, es en realidad un tipo de política que llevó a la Argentina o la sigue llevando por un camino eh, bastante eh, sinuoso y no necesariamente positivo. Eh, hay, un, hay un populismo de, eh, como eh, señalaba yo al principio, que va desde la izquierda hasta la derecha, entonces no todo el populismo eh, es igual ni tienen los mismos objetivos. Hay uno que tiene una enorme dosis de demagogia y hay otro que tiene una enorme dosis de, de justicia social legítima. Que el populismo se encuentra siempre con la oposición de la derecha y que en esta lucha puede eh, llevar a coyunturas difíciles y puede tomar eh, medidas... Eh, que en la primera instancia parezcan positivas y luego se le hace pagar con devaluaciones, con sí. eh, déficits, con endeudamiento, eso también es verdad. No es una eh, no es una salida eh, que automáticamente resulte en algo positivo. Puede haber un líder populista idiota y llevar esto a, al, al caos. Eh, y, en, y eso le sirve muy bien Esas, esas este, experiencias históricas Le sirven muy bien a la derecha Para decir, ahí viene el lobo Vean lo que puede ocasionar Lo curioso en el caso de México Es que le está diciendo una derecha Que está en el poder Y que eh, hace, entre otras cosas Lo que vimos en los resultados Del latinobarómetro Que mide la, el estado de ánimo de la opinión pública de 18 países latinoamericanos y que los está, lo está midiendo desde hace 20 años eh, y que nos dice que en México hoy la opinión pública ve su llamada democracia o nuestra llamada democracia de una manera tan mala que estamos en el último lugar de América Latina apenas el 19% de los mexicanos eh, consideran que está bien el sistema eh, político mexicano como está funcionando ahora quiere decir que el 81% no eh, y quien está lanzando las consignas antipopulistas es este personaje que encabeza un sistema que tiene muy poco apoyo yo creo que por eso es que está tan eh, preocupado y darle que dale con el populismo, porque ve que para el 2018 por ahí hay un un, un problema eh, pero grande para sí. él para su proyecto y para los grupos clases sociales que lo apoyan
2: Sí, sin duda, y bueno, estaremos muy pendientes de las próximas declaraciones a ver si entre estas llamadas a tener cuidado del populismo y los gobiernos autoritarios, nos sigue dando perlas para ir eh, desentramando un poco lo que realmente quiere decir.
6: Y eso de de, de de hacer advertencias contra los gobiernos autoritarios, pues el nuestro, de entrada, eh, ¿no? En buena medida <risas> conserva las características centrales del autoritarismo del pasado. Sí, hay algunos cambios. Pero vaya que si sí tiene elementos eh, autoritarios, sí. este, el de este momento. Así que eh, está enredado el, el panorama, porque está enredada la realidad.
2: Sí, la, 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 el poet, un, un poeta argentino maravilloso decía, la realidad se está poniendo rara. Eh, y en este caso y en, la y realidad... México, cada vez eh, y más rara. Bueno, en este caso la realidad ya se puso tan rara que no sabemos si ni siquiera... Bueno, ya para que decimos. ¿no?
1: <risa> Lorenzo Meyer, ¿volverás pronto, por favor?
6: Cuando ustedes me lo pidan y con mucho, mucho gusto, en verdad.
2: Es un inmenso placer hablar con el, el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Muchísimas gracias por estar en primer movimiento, como siempre, aclarándonos un poco para pa desfacer en tuertos, ¿no? <risa> O, o hacerlos. O, hacerlos o, o, ent, <risa> entuer, o ententua, entuertar.
1: Un, un gran abrazo, Lorenzo Meyer. Hablemos muy pronto, por favor, y gracias por todo.
6: Buenos días.
0: Gracias. Buen día. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y en este momento vamos a hablar con Mirella Imas. Ella es directora del Programa Universitario de Medio Ambiente El Puma. ¿Cómo estás Mirella? Buenos días. Muy bien Luisa, ¿qué
19: tal? ¿Cómo están todos en cabina? Buen día.
1: Contentos de escucharte como siempre Mirella. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? Cuéntanos.
19: Pues mira, este, este día quiero comentar un poquito sobre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y el título que le pusimos a la presentación del día es No recortemos el futuro del país Porque mira, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2016 La Semarnat está esperando eh, enfrentar un recorte de 10.500 millones de pesos Lo cual equivaldría a una disminución de alrededor del 15% del presupuesto Comparado con el presupuesto de este año pero, sin embargo, los recortes en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ya empezaron en el 2015 y han tenido efectos negativos en las tareas que realizan algunas de las dependencias de la propia Comisión, sobre todo en el caso de los guardaparques que están en los territorios. Y esta situación es preocupante porque la labor que realiza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es vital para la vigilancia y conservación de un patrimonio que es invaluable, para México y para las mexicanas y los mexicanos y también para la humanidad en general, que es la biodiversidad de nuestro país y los ecosistemas que la resguardan. Y como hemos comentado ya en otras ocasiones, México es parte de un muy selecto grupo de 17 naciones clasificadas como megadiversas. En estas 17 naciones se concentra el 70% de la diversidad mundial de especies. En particular nuestro país es hogar de entre 10 y 12% de la biodiversidad mundial. Es el segundo lugar en diversidad de reptiles, tercer lugar en diversidad de mamíferos, quinto en anfibio y, anfibios y plantas vasculares, y el onceavo en aves. Además, se calcula que entre el 30 y el 50% de las especies que se encuentran en nuestro territorio son endémicas. Es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Y una parte muy importante de toda esta biodiversidad se conserva precisamente en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el que vigila la CONAM. Las áreas naturales protegidas son, y he también comentado esto con el público de primer eh, movimiento, uno de los mecanismos más importantes de conservación que tienen los gobiernos para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Son zonas del territorio o de las aguas nacionales están bajo algún régimen de protección en el que se restringen o regulan actividades como la urbanización, la instalación de infraestructura, la sala o la explotación de recursos naturales, y en el que se establecen programas de manejo y conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Según la Convención de Biodiversidad Biológica, para el 2020, esto es, en cinco años, la cobertura nacional protegida por país, y sobre todo en el caso de los diversos, debería corresponder al 17% de su territorio terrestre, más un 10% de su territorio marino. En su caso, porque hay países que no lo tienen. En México, las áreas naturales protegidas abarcan poco más de 25 millones de hectáreas. Eso es cerca del 14% de nuestro territorio nacional marino y terrestre. Y estos territorios se encuentran bajo algún esquema de protección, como reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, Áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuario. La CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, administra uh -huh. las 177 áreas naturales de carácter federal, entre las que destacan 61 parques nacionales y 41 reservas de la biosfera. Además, la Comisión apoya 369 áreas destinadas voluntariamente a la conservación por parte de comunidades y ejidos, incluso grupos privados. ...con una superficie de poco más de 400 mil hectáreas. Y en las áreas naturales protegidas se preservan diversos servicios ambientales... ...como calidad de aire, de agua, mitigación de sequías e inundaciones... ...conservación y, 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 y enriquecimiento de los suelos... ...mantener el ciclo hidrológico y de nutrientes... ...conservar a los polinizadores y a los dispersores de semillas... ...y también funcionan como sumidero de carbono, mantienen la biodiversidad... Y por supuesto que nos regalan paisajes y escenarios naturales maravillosos. Además, estas áreas naturales protegidas le dan trabajo directa o indirectamente a miles de familias mexicanas, en especial a familias campesinas, quienes a su vez aportan conocimientos y cultura para la adecuada conservación de estos lugares. En el FUMA vemos... Acabamos
2: Ay, de perder nos, la conexión. En, en el Puma se nos fue la conexión en este momento, pero bueno, vamos tenemos, a recuperarla rápidamente. Y
1: tenemos la página de la CONAMP para que la puedan visitar, es conamp.gov.mx, es que es con N, D, C, O, C, O, N, A, N, P, punto, gov, .mx. Conamp.
2: Así es. gov .mx para y hay, saber más de lo que nos estaba hablando la doctora Mireya Imas del Programa Universitario de Medio Ambiente.
1: Hay, hay muchísimo material, hay, hay videos, hay, hay convocatorias para concursos, se habla de muchísimos temas, no solamente, bueno, se toca desde Medio Ambiente esta igualdad de género, es una página
2: muy interesante. Mireya, se cortó, pero ya estás de regreso. Perdón,
19: no sé ni en dónde me quedé, les estaba comentando que en el Puma Exacto, hemos tenido... Sí. Este, la posibilidad de, de vivir y conocer este compromiso de la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas a través de la actualización y capacitación de los guardaparques quienes, no huelga decirlo, muchas veces se juegan la vida protegiendo la biodiversidad de nuestro país. Y bueno, yo comento que yo tuve la oportunidad de trabajar en la CONAM y realmente es un espacio de esos pocos espacios en donde los pocos tomamos la camiseta puesta, pues los guardaparto del CONAM también la lleva puesta. Y por ejemplo, en el 2006 hay un artículo muy interesante de Trevon y otros autores incluyendo, este, científicos mexicanos en la, public en la revista Science ver, Direct.
2: Perdón, mire muévete ¿Sí? tantito de donde estás porque está, estamos teniendo problemas con la comunicación. Perdón.
19: Ok, a ah. ver, aquí, ¿aquí me escuchan mejor? Ah,
2: sí, sí Mireya, muchas ver.
19: gracias. ¿Aquí me escuchan bien?
2: A ver, sí, parece ser que sí
19: en donde, este, en este artículo que les comentaba en Science Daily se eh, estudió el tema de los mamíferos endémicos en México, los cuales podrían haberse protegido mucho mejor si el sistema de conservación hubiese iniciado en los años 70. Ellos calcularon en este artículo que el, que, el territorio que se necesita para proteger a los mamíferos actualmente es 90% mayor al que se hubiera necesitado este proyecto de conservación se hubiese implementado hace 40 años los autores del artículo subrayan entonces la importancia de llevar acciones de conservación a tiempo pues indican que debido a la degradación del hábitat que está en curso la eficacia de un plan disminuye con demoras en...
2: híjole volví ah, estamos per estamos perdiéndote eh, terriblemente se oye entrecortado mire ya a ver Sí.
19: bueno lo que decía el artículo de Trebon es que mientras más nos tardemos en hacer proyectos de conservación, más nos costará y más tiempo tomará conservar el mismo número de, de organismos que si hacemos las cosas lo más pronto posible. Así pues, nos queda claro que recortarle recursos para la conservación del patrimonio natural de las y los mexicanos no significa ahorros. Al contrario, en poco tiempo tendremos elevados costos para nosotros y las futuras generaciones. Y es que en realidad en este mundo, a lo único que se le puede quitar para que se haga grande, hasta donde yo sé, es a los agujeros. Y yo quisiera cerrar esta esta conversación del día de hoy diciendo que la Conam, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no, es, no debe ser caja chica. La CONAMP es la institución responsable de preservar el patrimonio natural de la nación, de esta nación, de todas y todos los mexicanos. Y esa es mi contribución del Eso. día de hoy.
2: Y se agradece enormemente. Te mandamos un enorme abrazo, Mirella Aimas, y te agradecemos como siempre que pongas ese dedo en la llaga sobre
19: sí.
2: nuestro patrimonio natural.
19: Les mando un beso a los dos, al público y una disculpa por la comunicación.
2: Nada, que se disculpe el que puso la, la, el, las redes, o sea. Gracias, sí, Mirella Aimas. Sí. Un gran abrazo, Mirella.
1: ¿Qué va a pasar? El día de hoy en Radio Unam, a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, si usted no lo sabe y lo quiere saber, ya está aquí Vania Nuche para contarnos
4: qué va a pasar. Hola, Vania. Hola, muy buenos días. Hoy por el 96.1... ¿No yo también caballo? pregunté,
2: yo a ver, perdón, yo hice el gesto.
4: Pero mientras les digo que por el 96.1 de FM no se pueden perder la retransmisión de conspiraciones a las 10 de la mañana, tejiendo género a la una y media de la tarde. Hoy hablarán sobre crítica de arte feminista con Karen Cordero. No se lo pierdan. También hoy a las 15 horas no se pierdan el viaje musical que nos llevará hasta Argentina para conocer a Pedro Aznar, un multiinstrumentista que ha incursionado en la escena de rock jazz y en el folclore. No se lo pueden perder hoy a las 3 de la tarde en Miocardio, la génesis del sonido, una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Por el 96.1 de FM les recordamos y también eh, estamos de estreno con México en el aire, entrevistas sobre la actualidad política y social de México con personalidades mexicanas de la cultura, el arte y las ciencias sociales como Juan Villoro, Elena Poniatowska, Roger Bartra, Marta Lamas y muchos más. No se pueden perder estas grandes Entrevistas de lunes a viernes A las 3 y media de la tarde Por el 96.1 de FM Y también por el 860 de AM Al cuarto para las 8 de la noche No se lo pierdan Y tenemos también Por mi raza cantará el espíritu Serie musical sobre el programa Coral <coughs> Perdón sí. Programa Coral Universitario, 20 programas en los que hablaremos sobre la importancia de promover el canto coral en la educación superior. Bueno, ya llegó el caso. No se lo pierdan de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y resistencia modulada, hoy en de retinas hablarán sobre el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Se acerca DOCS DF 2015, así que si quieren conocer todos los detalles, no se pierdan de retinas hoy a las 9 y media de la noche e inmediatamente después quédense con Resistor porque Alberto... Y Daniela Beltrán presentan a México en el Espacio. Si quieren saber de qué se trata, a las 10 y cuarto de la noche no se lo pierdan. Y vengan a nuestro martes de danza en la Sala Julián Carrillo. Los esperamos a las 8 de la noche. Venga, Adiós. gracias. Buenas noche. Gracias, buena buena noche gracias. Gracias, Ana,
3: gracias a todos. Y en, <risa> mañana, de, rapidísimo, vamos a hablar sobre la Cumbre Bet de Educación. Vamos a Bien. hablar eh, sobre la iniciativa Por México Hoy. Estamos persiguiendo a Cautemo Cárdenas y eh, la Conavio y su trabajo con eh, el doctor José Sarucán. Venga. Así es que escúchenos mañana, vamos a estar por
1: aquí.
2: Gracias, Juana Inés de ESA. Un placer, Luisa Iglesias. Un
1: placer, Benito Taibo. Mil gracias por todo.
2: Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento de Radio UNAM, sobre todo ustedes que están ahí haciendo con nosotros comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
10: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios